3: Bon, mardi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Évidemment, aujourd'hui à l'émission, on revient sur ces révélations troublantes du bureau d'enquête qui ont été publiées ce matin dans le journal de Montréal. Des révélations qui concernent évidemment le Parti libéral du Québec et l'ancien premier ministre Jean Charest. Euh, révélations qui sont traitées dans un nouveau livre qui est en librairie maintenant. Là, j'haïs cette expression-là, mais je vais quand même le dire. Un livre choc. Vraiment, c'est vraiment une onde de choc. PLQ Inc est le titre. Donc vraiment sur cette enquête, Macherie de Lupac et Félix Seguin sera là évidemment avec nous pour discuter de ce dossier, lui qui a travaillé sur cette enquête pendant la dernière année. Et quand j'ai vu ça ce matin évidemment en une journal ben, je n'étais pas surprise. Malheureusement, euh, c'est un secret de polichinelle cette espèce de corruption euh, du Parti libéral, surtout sous Jean Charest. Et ça contribue, euh, malheureusement, en tout cas, dans mon cas, à alimenter mon cynisme... Ma désillusion aussi. Et on le sait, là, euh, on vient de traverser des élections fédérales. On le sait, là. Les gens, euh, oui, sont sortis voter, mais quand même pas tant que ça. Les jeunes qui s'intéressent de plus en plus de la politique, le cynisme qui va en grandissant. On est dans cet imaginaire, cette idée de fin du monde. Bref, tout va un peu mal. Et là, ça vient comme un peu jeter un autre pavé dans la mort de notre naïveté citoyenne. J'avais envie euh, qu'on se parle de ça, de cette espèce euh, à la lueur des révélations, justement, du bureau d'enquête de ce matin. Est-ce que ça alimente notre cynisme. Est-ce que on, on est dans une espèce de, de spirale de la perte de confiance des citoyens envers les politiciens? On va en parler avec notre collaborateur Alexandre Moranville, qui est un mortiste politique aussi recherchiste ici à Cube. Euh, lui, euh, il y a un autre point de vue que le mien. Euh, il a tendance à penser que les jeunes sont moins cyniques. Est-ce que le cynisme, ça s'attrape avec l'âge? En tout cas, c'est clair que c pour, ces, euh, pour ce qui est de, des révélations par rapport au gouvernement libéral, c'est rien pour arranger les affaires. Puis je peux la seule à partager cette opinion-là là, depuis ce matin sur les médias sociaux. C'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on voit. Les gens ne sont pas étonnés. Et non seulement les gens ne sont pas étonnés, mais, tu sais, si on, sera, on, sera, on retourne à la commission Charbonneau, à l'UPAC et tout ça. Les gens ont l'impression que justice n'a pas été rendue. Tu sais, qu'est-ce qui, qu qui nous reste après ces commissions-là? Qu'est-ce qui nous reste après euh, ces enquêtes-là? Évidemment, ça, ça se passe au provincial, mais quand même, le gouvernement libéral est à la tête du pays. On sait qu'il y a des liens entre les deux paliers. Euh, tu sais, fait qu qu'est-ce que le Québec apprend vraiment de ses erreurs? Est-ce que les citoyens pardonnent trop vite aussi? Est-ce qu'on oublie vite au Québec? Moi, je pense que oui. Évidemment, euh, Bon, on se questionnera sur tout ça avec Alexandre. Ça brasse euh, au Liban. Si vous suivez un petit peu l'actualité euh, internationale, vous savez euh, qu'il y a des manifestations. Et là, suite à ces manifestations-là, ça fait déjà 13 jours que c'est Commencer, hein, des manifestations qui visent le gouvernement en place. C'est assez compliqué, la façon dont ça fonctionne. La gouvernance au Liban, c'est un gouvernement euh, communautaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de communautés au Liban et c'est une espèce de gouvernement représentatif. Mais là, euh, le premier ministre libanais, Saad, a euh, annoncé aujourd'hui qu'il allait démissionner. Euh, c'est compliqué. C'est quand même, cette crise-là au Liban dure depuis environ 30 ans. Il y a un, des incidents qui ont évidemment euh, mis le feu au poudre, mais j'avais envie qu'on essaie de comprendre euh, comment on en est arrivé là, là-bas, et comment est-ce que la communauté libano-canadienne, qui est très, très, très nombreuse, on a une grosse diaspora libanaise à Montréal, comment, comment compose avec ces événements-là? On va parler à un membre de la communauté, on va essayer de faire le tour de ce dossier-là et de voir... Euh, Qu'est-ce qui va se passer au Liban euh, à partir de maintenant? Est-ce qu'on va voir des changements? Parce qu'on sait que le pays s'écroule. Il, il y a vraiment des problèmes sociaux majeurs, des problèmes d'infrastructures aussi. Il y a eu des feux de forêt. Euh, puis je sais pas si vous vous rappelez, euh, il y a quelques années, euh, des photos des déchets euh, dans Beyrouth qui avaient défrayé la manchette. Des, la ville qui était littéralement euh, rendue au euh, ben, dépotoir à ciel ouvert, là, on va se le dire. Donc, vraiment un pays qui est... Qui, qui a la réputation d'être un beau pays des habitants euh, qui, sont, euh, qui sont extraordinaires, mais il y a quelqu'un tantôt qui me disait, avant qu'on commence l'émission, que le Liban, c'était comme une rose Royce avec des roues carrées. C'est une bonne image. Tu euh, il y a quelque chose qui tourne pas rond. On va se questionner là-dessus. Aussi, vous vous rappelez, Sainte-Marthe-sur-le-Lac a été inondée, ça fait déjà six mois. Et là, il y a trois chercheurs qui vont se pencher sur l'état des sinistrés de ce village-là, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Évidemment, Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui a été un des lieux les plus affectés par rapport à ces inondations-là qui ont eu lieu, ça fait six mois. Il y a des gens qui ont fait des dépressions. Il y a des gens, évidemment, des divorces, des suicides. Euh, les sinistrés, souvent après euh, ces événements-là, qui sont très, très largement couverts par les médias, bien, ils se ramassent un peu, de ça. Un peu comme quand quelqu'un meurt. Tu sais, quand quelqu'un meurt, là, quand on perd un proche... Tout le monde, au début, est là. T'sais, beaucoup de, de compassion. Les gens sont très entourés, apportent des petits plats. Euh, on fait un suivi, mais les semaines passent, puis op, là, tu te ramasses tout seul. Et c'est là que ça, ça commence à être très, très difficile. Et là que tu te retrouves à vivre ton deuil face à toi-même. C'est un peu le même processus euh, au travers duquel doivent passer les sinistrés. C'est-à-dire, là, euh, l'aide du gouvernement... Euh, tard à venir. Euh, le gouvernement qui a versé, je pense, seulement un versement, là, un maigre pourcentage des montants qui ont été promis à date. Il y a des gens qui tiennent leur maison à bout de bras, des enfants qui ne veulent plus dormir le soir euh, dans leur sol parce que être évacué, on l'oublie souvent. Là, moi, j'ai vécu, le déluge de Chicoutimi, en 1996, euh, des maisons qui, euh, qui sont emportées carrément par les rivières, euh, des évacuations, des glissements de terrain. Et j'étais adolescente et ça m'avait beaucoup impressionné. Donc, j'ose même pas croire pour un enfant euh, qui les chez eux, euh, on cogne chez vous en plein milieu de la nuit pour venir t'évacuer. Une bonne fois, j'ai été évacuée, c'était par rapport à un feu de forêt. J'étais sur la Zec Atchoué. Ça, c'est euh, au nord de Chicoutimi. Des pompiers euh, qui ont cogné à la porte euh, de mon chalet en pleine nuit pour dire qu'il fallait évacuer. Je me rappellerai toute ma vie. Euh, on a pris, euh, évidemment, on avait un pick-up, un hein, chalet oblige. On, a, on est embarqué dans le pick-up avec mes parents en pleine nuit, puis on a redescendu à Chicoutimi et les pompiers euh, jetaient de l'eau sur le camion. À certains endroits de la route parce que les flammes léchaient la cabine. Et je me rappelle, j'avais comme 8-9 ans et j'étais. Euh, ça m'a beaucoup marqué Donc, quand on est pogné dans ce genre de catastrophe-là et que ça dure et que ça dure et que ça dure et qu'on n'a pas d'aide et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, ça peut laisser euh, des traces quand même assez importantes. Et là, on aura avec nous l'une des chercheuses de cette étude-là. Je rappelle trois chercheurs qui vont se pencher sur l'état des sinistrés de Sainte-Marque sur le lac. C'est une médecin, euh, professeure à l'Université de Sherbrooke. Elle va venir nous parler euh, justement, c'est quoi les répercussions par rapport à ces sinistrés-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Aussi, euh, Léa clermont dion sera là aujourd'hui avec nous. Vous la connaissez, Léa? Euh, ben, C'est une animatrice, évidemment. Vous la connaissez aussi comme féministe assumée. Euh, Léa clermont dion qui est dans la vie médiatique, mon Dieu, depuis... Euh, C'est notre. Moi, je l'appelle notre enfant militante. <rire> Ça fait depuis qu'elle qu a 14-15 ans, qu'elle est dans l'espace euh, public. Vous la connaissez. Euh, elle a commencé à être médiatisée, Léa, pour euh, sa charte euh, sur, en euh, fait, l'image corporelle. Essayer de faire sortir cette image irréaliste liste des femmes dans les médias, dans les magazines. Donc, euh, elle, elle militait pour ça à un très jeune âge. Et là, Léa, clairement, disons, on l'a aujourd'hui avec nous, non pas pour ses velléités de militante, mais euh, elle s'est lancée euh, dans l'écriture. Évidemment, Léa a déjà écrit des, euh, des livres, des essais. Sauf que là, elle s'est commise en fiction. Elle publie euh, aujourd'hui son premier roman. Ça s'appelle « Crève avec moi ». C'est chez Québec-Amérique. Elle sera là pour nous en parler, je l'ai lu, c'est un roman assez intime euh, qui va quand même euh, en lien direct avec les, euh, les convictions, je crois, de Léa clermont dion il sera là pour nous en parler. Sujet qui ne surprendra personne, mais dont je ne me tente pas de parler, la sédentarité des Canadiens. Vous le savez, euh, c'est un sujet qui me tient à cœur, le sport, euh, l'alimentation. Et là, euh, selon une étude qui a été menée par l'organisme Participation. Les plus vieux se rappelleront du slogan, participation, à vous de jouer. un <rire> hein, autres qui font la promotion de l'activité physique. N'empêche, euh, ils ont sorti une étude selon laquelle, euh, laquelle les, les Canadiens seraient vraiment trop sédentaires, obtiendraient la note, la note D. Okay? D, c'est moins bien qu'échec. C'est vraiment, On est les cancres de l'activité physique. Puis, j'avais pas envie qu'on se tape sur le pompon, qu'on qu qu se tape sa tête, puis qu'on se dise, ah, on n'est pas bon, puis on fait rien, puis on était foiré devant notre TV. Puis, on parle assez des écrans ici à l'émission. Je pense qu'on qu est rendu au fait qu'on comprend qu'on a un petit problème de sédentarité. Puis, je le sais que c'est tough intégrer l'activité physique à notre vie, surtout quand on fait du 9 à 5 quand on a des enfants. Puis, des fois, on arrive chez nous puis c'est l'automne, puis on a le goût d'être de, des couches potatoes, de checker Netflix, de regarder, de lire, euh, tu sais. Mais il y a des façons dont on peut s'y prendre pour se motiver à faire du sport. Puis, souvent, je trouve qu'on met la barre trop haute. C'est-à-dire, on dit, bon, OK, là, euh, je suis trop sédentaire. « Il faut que j'aille au gym trois quatre fois par semaine. » Et hey, C'est quand même une barre qui est très haute et une côte qui est difficile à monter quand tu pars de rien faire à aller au gym trois fois par semaine. Je me dis, comment on peut se motiver à faire des petites affaires, à le faire en famille? Euh, parce que là, je reviens avec mon affaire d'écran. Je pense qu'en ce moment, une des préoccupations qu'on devrait avoir socialement, c'est essayer un peu de diminuer notre utilisation du téléphone intelligent. Puis on parle souvent de la responsabilité des parents de prêcher par l'exemple. mais C'est la même affaire pour l'activité physique. Si on veut faire moins d'écran, mais peut-être que commencer à faire des activités en famille qui sont pas euh, aller jouer huit fois au hockey sommes par semaine, mais peut-être, je sais pas moi, aller prendre une marche euh, au Mont-Saint-Bruno, juste aller prendre une marche après le souper, tu sais, ça peut contribuer à ce qu'on soit moins des cancres de la sédentarité. Donc, on va essayer de donner des petits trucs comme ça pour, euh, pas pour se culpabiliser, mais pour s'aider un peu à bouger. Et là, euh, on se parle d'orientation aussi aujourd'hui à l'émission. Du 4 au 8 novembre prochain, les parents vont être invités à participer à la Semaine québécoise de l'orientation. Et ça me fait un peu rire, OK? Euh, je voulais en parler avec euh, un orienteur. et là, on aura José Landry, présidente de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. On en profite pour discuter du rôle que devraient jouer les parents dans l'orientation scolaire et professionnelle de leurs enfants. Et vraiment, là, moi, la question que je me pose et je m'en pose depuis, mon Dieu, secondaire 3, OK. Je me demande si on ne devrait pas repenser l'idée de demander à un enfant, justement, secondaire 3, un flot de 14-15 ans, là, ce qu'il veut faire dans la vie. Okay, ça n'a aucun sens. Là. Je m'en rappelle comme c'était hier. Euh, C'est en seconde arcade, je crois. On a une rencontre dans le bureau de l'orienteur. Ça, ça va de soi. Là. Et là, évidemment, on nous fait un petit questionnaire. Puis moi, je m'en rappelle, c'était un petit questionnaire. Ça partait tout seul à être analysé après, quelque part, comme en Saskatchewan. Là. Tu sais, c'était. Prenez le, le ton petit crayon de bois. Là, puis là, tu remplissais. C'était cinq, six pages de questions sur tes intérêts, tes goûts, tes habiletés, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et là deux semaines, trois semaines plus tard, tu recevais l'appel. L'appel de l'orienteuse, dans mon cas. Elle était supposée avoir les résultats. Elle avait les clés de ta destinée. Comprends-tu? Vraiment, là, c'était ça. Moi, je, m je partais à son bureau, là. Et là, je me disais... Elle s'appelait Gemma. Je me rappelle encore de son nom. Je m'en allais au bureau de Madame Gemma au lycée du Saguenay. Avec la ferme conviction qu'elle je... allait me révéler ma... ma carrière future, mon orientation... Donc, je m'assois devant elle et là, j'ai euh, de façon très protocolaire, sort les grandes feuilles de son enveloppe, comprends-tu? Et m'annonce, sans tambour ni trompette, que je devrais être infirmière ou aller en commercialisation de la mode. J'étais juste comme circonspect. Je, un, j'ai peur des vaccins, j'ai peur de tout ce qui est injection, tout ça, je, je, veux, je veux mourir, impossible que je sois infirmière et je n'ai pas tant que ça d'empathie. <rire> <rire> là, j'suis, j'suis, comme on dit en bon sanguin, je suis très mal Ok, ça ça veut dire que euh, du pipi et des, des autres déjections humaines je peux, peux pas dealer avec ça, Fait que c'était clair que non puis commercialisation de la mode je comprenais même pas ce que ça voulait dire et puis là, je tombais en bas de ma chaise mais ça m'a stressé parce que j'avais l'impression que j'étais à un moment de ma vie où j'allais prendre des décisions vraiment importantes qui allaient avoir un impact majeur sur mon avenir professionnel et je pense vraiment pas qu'en secondaire 4 euh, secondaire même au cégep, quand tu choisis ta concentration, là, euh, je trouve que c'est beaucoup trop jeune. On n'est pas capable d'évaluer les répercussions. On ne sait même pas qui on est. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Je veux dire, moi, je suis en lettres, OK? Je suis en lettres, puis après ça, je suis en sociologie. Je veux dire, il n'y avait rien qui me prédisposait à être en arrière d'un micro aujourd'hui, mis à part peut-être ma grande gueule. Ça, ça fait depuis longtemps qu'on le sait qu'elle existe. Mais euh, Gemma, à cette époque, m'avait dit euh, « tais-toi en classe puis étudie pour être infirmière. » Tu sais, fait que je, je, je suis vraiment curieuse de savoir comment on peut aider nos enfants à s'orienter sans trop les orienter. Me suivez-vous? C'est-à-dire les aider à, à se découvrir et à s'assumer dans, dans ce qu'ils aiment, dans leur capacité. Mais je, je me demande aussi, tu sais, on parle beaucoup souvent de la pertinence des cégeps, des programmes généraux. Moi, je les trouve pertinents, ces programmes-là, les programmes généraux, c'est déjà parce que justement, ça te permet de toucher à plein d'affaires, de faire des formations, euh, puis de pas être pogné après pour aller dans un domaine particulier parce que tu auras touché à tout, tu te seras découvert un peu et tu auras peut-être une meilleure idée de ce que tu pourras faire. En même temps, euh, avoir trop de choix, c'est comme pas assez. Là. Il, y a des, il y a des gens qui font trois, quatre bacs et ne savent pas plus où ils s'en vont. Mais bref, c'est quand même assez touché, puis c'est difficile de savoir où on s'en va. Euh, chronique littéraire aussi avec David Quentin, euh, évidemment, le Salon du Livre de Moral est à nos portes. On va on se parlait aussi de cet article des inroc célèbre c'est le français. que les prix littéraires font vendre? Les finalistes du Goncourt aussi. Euh, Critique littéraire, donc vous sortirez vos petits papiers, vos petits crayons pour prendre les suggestions. Évidemment, tu sera ça sur notre page Facebook. Euh, J'ai envie, euh, aujourd'hui, ça fait une semaine euh, euh, que Jonathan euh, Pomarès a tué ses deux enfants de 5 et 7 ans avant de se suicider dans la résidence familiale. Petit rappel des faits, là c'est son ex-conjointe qui a fait la découverte. Le couple était en instance de divorce. Ce qu'on sait, euh, c'est que M. Pomarès a demandé de l'aide neuf jours avant les meurtres. Il était intoxiqué, avait tenu des propos suicidaires, avait été hospitalisé. Euh, je sais pas là, si vous êtes comme moi, là, mais je trouve qu'on a passé drôlement vite à un autre appel. Avez-vous remarqué? Hein? Plus trop question de, de ces meurtres-là dans les médias, euh, dans la discussion publique, comme ça avait été un peu euh, évacué par la disque ou par les euh, les accusations euh, d'Éric Lapointe euh, par rapport à la violence conjugale, les voix de fait simples. T'sais, dans le temps où euh, le docteur Guy avait assassiné ses enfants, il me semble que ça avait fait deux semaines le front-page du journal de Montréal. Je le tournais à chaque fois on arrivait en arrivant au bureau. Est-ce qu'on s'habitue à, euh, à ces meurtres familiaux-là, à ces meurtres conjugaux? Est-ce qu'on est, qu est rendu désensibilisé? J'ai comme, comme l'impression. Euh, puis c'est pas juste dans le cas des meurtres d'enfants, les attentats terroristes. Je trouve qu'on on passe vite à autre chose maintenant. C'est comme euh, on, on consomme l'information, puis on passe à autre chose, puis euh, on. Ça fait, plus, ça fait plus jaser. On passe une nouvelle annonce. Donc, ça me. Je, je voulais juste le rappeler. Ça fait une semaine, ces enfants-là sont encore morts. Leur père les a encore tués. Et on attend vraiment avec impatience de savoir qu'est-ce qui s'est passé à propos du fameux suivi médical dont M. Pomarès a fait l'objet.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est se aimer. Jusqu'à 15.
4: Vous écoutez, les effrontés.
3: Évidemment, on revient sur ces révélations troublantes ce matin par notre bureau d'enquête, révélations qui concernent le Parti libéral du Québec et euh, l'ancien premier ministre Jean Charest. J'en parle avec Félix Séguin, qui est journaliste au bureau d'enquête. Bonjour, Félix.
5: Oui, bonjour.
3: Hey, premièrement, j'ai envie de vous dire bravo. Bravo. Ben,
5: J'ai envie de te dire merci.
3: Bien, écoute, ça, ça fait longtemps que, que vous travaillez là-dessus, évidemment, presque un an. Avant qu'on rentre dans les détails ouais. de, de ce qu'on qu sait maintenant aujourd'hui puis ce qu'on apprend dans le livre qui est en librairie PLQ Inc., comment vous avez travaillé? Moi, ça m'intrigue quand même toujours de savoir comment on mène ce genre d'enquête-là.
5: Bien, c'est un, est, est un projet qui est ambitieux puis dont la méthode de travail s'est adaptée justement à son ambition. Je te raconte comment. D'abord, euh, les, les, les 15 journalistes et euh, recherchistes journalistes de notre bureau d'enquête ont participé à la rédaction de cet ouvrage-là. Donc, on a segmenté par épisode, chapitre euh, et champs d'intérêt même euh, les, les, ce qu'on voulait apporter dans le livre. Alors, chaque journaliste avait, euh, si tu veux, un bout à écrire de ce livre-là. Ensuite, évidemment, ça prend de l'édition euh, qui est appropriée pour tout mettre ça comme tu sais très bien, ensemble et faire en sorte que le tout soit cohérent euh, et que les chapitres se suivent sans se répéter. Alors, il y a un énorme travail d'édition fait par Miziène Deschanel dans ça, euh, et il y a un énorme travail de supervision fait par Jean-Louis Fortin dans ça aussi. Alors, euh, c'est comme ça qu'on a travaillé depuis euh, plus d'un an maintenant.
3: Dans le plus grand secret, j'imagine aussi, plus, là.
5: Oui, 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 dans le plus grand, dans le plus grand des secrets, parce que. Ça exige le, le type de contenu exige euh, le secret, la confidentialité. Euh, euh, donc, pour nous, jusqu'à jusqu ce matin, euh, c'était un projet spécial. On appelait ça un projet spécial. J envie Et ce matin, j on peut appeler ça pierre
3: J'ai envie de te demander si tu as bien dormi cette nuit?
5: Non, je n'ai pas dormi beaucoup. J'étais très, très... Euh, je me suis réveillé euh, quasi euphorique, mais quasi ouais. quand même. Tu sais, je je ne suis pas... Je, je, disons que... Je, pas tout à fait cyclotimique là, avec mes sentiments c'est assez égal mon affaire d'habitude sauf que ce matin j'étais très excité euh, euh, c'était très enjoué hier soir en me couchant j'étais très fébrile parce que je, c'est pas nécessairement pour le fait de hey, demain je publie un livre non, c'est la somme de travail qui se retrouve dans un imprimé pour moi euh, et, euh, et, et le travail que ça a été de de, de récupérer les données aussi pour, euh, pour euh, écrire ce livre-là. Puis de toute façon, ce qui, ce qui me rend plus fébrile, c'est que quand tu écris un livre, ben, c'est pas comme un article de journal, c'est pas comme un reportage à la télé. Tu laisses, on dirait, puis sans, je ne vais pas manquer de modestie, là, mais tu laisses quelque chose.
3: Tu
6: laisses une trace, euh, ok. Le,
5: tu laisses une trace qu'on que, qu pourra consulter probablement même euh, après ta mort. Le livre est, est, est assez bon des fois.
3: S'il n'est pas pilonné, mais je pense pas que ça va être le cas parce qu'on apprend des choses quand même assez troublantes, euh, notamment à propos de l'ex-premier ministre du Québec, Jean Chaguet.
5: Oui, on apprend que dans l'enquête mâchurée, cette fameuse enquête qui portait sur le financement du Parti libéral mm -hmm. par euh, diverses compagnies, puis qui évoquait d'ailleurs que le gouvernement avait un peu bradé son influence auprès des grands donateurs, euh, on apprend qu'on s'est intéressé au fameux pont d'or, le pont la théorie du pont pour Jean Charest, ce que c'est, mm. ça se résume euh, en l'énoncé suivant. C'est, a-t-on décidé de compenser financièrement Jean Charest pour l'intéresser à faire le saut en politique provinciale? Parce qu'on se rappellera en 93 Jean Charest euh, est chez les conservateurs progressistes à Ottawa. Ouais. Lors du lovin en 1995 à Montréal, il est l'un des plus ardents défenseurs du clan du nom. et en 98, il est repêché, si tu veux, par le Parti libéral du Québec pour faire le son politique provincial et c'est précisément cette période-là qui, euh, qui euh, intéressait les enquêteurs d'Opération manchurées puis ils ont parlé à plusieurs personnes dont son ex-chef de cabinet qui leur a dit, à ma connaissance oui, euh, M. Charest s'est même fait payer son hypothèque de son domicile à Westmount par le Parti libéral du Québec. Il a dit également, Bruno Fortier, délégué général du Québec à New York, ex-délégué, a dit aussi que le train de vie de Jean Charest suscitait beaucoup de questions et disait, je le cite, lui, Jean Charest, il roule comme s'il faisait 700 000 par la mais
3: Ben oui, on parle d'une maison à Westmont, euh, d'un chalet euh, quand même qui louait à, à fort prix euh, de ses enfants dans des écoles privées cossues de la ville de Montréal. Évidemment, ça comme on dit en bon français, ça additionnait pas tellement. Là.
5: Oui, c'est ça. Donc oui, effectivement, parce que d'ailleurs, euh, euh, lex délégué général du Québec à New York, il, 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 je faisais une règle de trois mmh. euh, et je voyais bien qu'en faisant cette règle-là ça ne fonctionnait pas du tout Alors, mais donc euh, c'est une euh,
3: erreur de Jean Charest peut-être d'avoir euh, choisi Westmount pour s'établir, ça, ça, ça éveillait les soupçons si on veut, T'sais, de la même façon dont on dit euh, que les criminels doivent avoir un train de vie modeste pour ne pas attirer l'attention de l'impôt ou euh, de la police c'est un peu la, le même principe ici là
5: ben, en tout cas, à tout le moins, pour certains appareils du parti, il y avait une question dans ça de perception qui ben oui. pouvait s'avérer extrêmement négative. Euh, puis, euh pour anecdote, pour anecdote, moi j'ai déjà demeuré à Westmount. Il y a des appartements à Westmount aussi de, quand tu es près <rire> oui. de la rue de, quand tu es prêt, de la rue Sainte-Catherine et à Trois, il y a des appartements. Est-ce est -ce que, que
3: c'est là, euh, est -ce est là, Félix, où il y a la clôture? Parce que là, ça va être l'Halloween. On sait qu'il y a une clôture qui sépare les résidents de Westmount du reste du monde pour pas que les enfants des quartiers pauvres viennent passer l'Halloween chez eux. C'était-tu proche de là ton appart?
5: C'était pas, pas <rire> si loin. C'était pas si loin, mais j'étais à Westmount. Bon. Alors, tout ça pour dire que. Euh, tout ça pour dire qu'il est difficile de de, de, de juger quelqu'un euh, par l'endroit où il habite mais dans la perception des gens que demeurer à, quand tu demeures à Westmount tu es euh, tu es ni plus ni moins qu'un riche alors euh, effectivement quand tu t'adresses aux masses des fois c'est ça peut être plus difficile à justifier donc euh, oui au Parti libéral on en avait parlé de ça
3: Bon, évidemment, euh, on peut lire tout ça dans ce, ce livre. qui C'est est disponible à partir d'aujourd'hui en librairie, là. C'est ça que je comprends. Oui, madame. C'est Puis...
5: disponible depuis ce matin. Puis, il y a beaucoup de commandes électroniques, d'ailleurs. Est... Déjà, la réaction est très bonne. Ça fait Mais juste une demi-journée. On est très heureux.
3: Puis est-ce que tu attends des poursuites prochainement? <rire>
5: ben tout on est toujours ouvert. Oui.
3: <rire> ça va voudra dire prenez, que tu as fait un excellent travail Oui, merci beaucoup euh, Félix Seguin, de nous avoir parlé, je rappelle au le titre, au titre au du livre PLQ Inc, c'est publié aux éditions du Journaliste en librairie à partir d'aujourd'hui donc c'est révélations troublantes sur le parti libéral du Québec et sur l'ex-premier ministre Jean Charest, mais pas seulement, c'est sûr que c'est lui sur la page couverture du livre, mais on ne parle pas seulement de l'ex-premier ministre Jean Charest, on se tourne tout de suite du côté d'Alexandre Moranville, évidemment passionné de politique qui ce matin euh, de devait être comme moi, c'est-à-dire... Euh Mi fig, mi raisin par rapport aux révélations du bureau d'enquête par rapport au gouvernement euh, libéral là, du Québec? C'est-à-dire, est-ce que ça nous surprend vraiment, Alexandre Moranville? La réponse, c'est non.
7: On écoute non, pas du tout, mais on, ça en fait bon. on entend. Ça fait
3: longtemps qu'on entend.
7: C'est certain que là, le, les bandits à cravate, puis moi, mon père, je, je l'entends ruminer là-dessus depuis des années. Oui, la commission on Charbonneau, jamais attrapé, ouais, le ouais. Charest, je l'entends. Le je l'entends déjà d'ici, ouais. mais c'est certain que, comme dans bien des cas, bien des procès, bien des enquêtes journalistiques, il euh, n'y a pas moyen. Toujours d'attraper et d'avoir les preuves suffisantes. On est quand même dans un état de droit. Ben, C'est une
3: bonne chose aussi. C'est une bonne chose. Euh, sinon, on, on les innocents.
7: Exactement. C'est euh, plus rare, mais là, on, on les voit, les désagréments, désavantages, si on veut, de, du système dans lequel on vit, mais ça reste, c'est la justice, c'est comme ça que ça fonctionne. Et Puis, même, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu sais, par exemple, si on parle aux accusations dans, dans l'affaire Salvaille, ouais. par exemple, j'avais déjà entendu parler de ça, j'ai déjà rencontré là, des années et des années avant, sans être dans le milieu artistique moi-même, seulement en, étant, en tant qu'étudiant, des tu veux gens. veux dire, tu parles des
3: déjà... rumeurs qui peuvent courir sur ouais, certaines ouais, ouais. personnes Puis, en politique comme ailleurs, dans le milieu artistique. Dans le milieu artistique,
7: et ça peut prendre des années, des années, des années, des années avant que quelque chose aboutisse.
3: – Oui, mais dans le cas des révélations du bureau d'enquête, quand même, c'est assez différent parce qu'évidemment, le Québec baigne depuis plusieurs années dans un climat de suspicion par rapport à ses politiciens. Tu sais, on pense notamment, évidemment, à toute cette enquête de l'UPAC à la commission Charbonneau. Je veux dire, le ouais, scandale, ouais. les comptes d'eau, tout ça. Là. Tu sais, il y a une espèce ouais. de, de cynisme dont, euh, qui, qui a envahi un peu la, la population. On mais le oui. voit avec la, le taux de participation aux élections provinciales, aux élections municipales. Les gens sont blasés. Et là, je me disais ce matin, j'étais comme c'est un bon coup de filet de la part du bureau d'enquête. C'est excellent qu'on sorte ça. C'est enfin la vérité un peu voyageuse. Mm -hmm. Il y a des gens qui se sont commis aussi là-dedans, qui se sont exprimés. Absolument. Mais en même temps... C'est un autre pavé dans la mort sur la naïveté citoyenne. C'est encore un autre argument pour les gens qui disent que peu importe pour qui ils vont voter, c'est tout décrosseur.
7: Et on vote toujours plus moins pire, etc. Oui, c'est ça. Puis
3: on a la mémoire courte aussi. Oui, ouais,
7: ouais. Ben oui, mais à la base, c'est juste le, le concept de l'UPAC. On s'entend, il a fallu créer une police pour enquêter sur la police. Puis la police <rire> qui enquête sur la police échoue à enquêter sur la police. Ben, c'est complètement... est c'est -ce
3: vraiment surprenant? Mais...
7: C'est certain, mais d'un autre côté, moi, je pense que le cynisme en politique, oui, c'est... Écoute, on, on baigne là-dedans, on vit là-dedans, mais... Euh, je suis encouragé. Je suis un jeune de 23 ans... Euh, dans, ouais, tu dans penses -tu que le
3: cynisme, ça s'attrape avec l'âge?
7: C'est la question exactement que je me pose. Hein, parce que dès que je parle avec quelqu'un qui est un peu plus âgé que moi, souvent qui a, qui a suivi de près ou pas du tout même le, la, la chose politique, il y a toujours un cynisme, une méfiance qui, qui s'éveille envers nos politiciens. La méfiance et le cynisme, je veux vraiment faire la différence entre tout ça parce que c'est normal... Je pense d'être méfiant en tout temps envers les gens qui nous gouvernent.
3: Oui, puis c'est aussi le rôle du, euh, du journaliste que de Surtout. se méfier du pouvoir. Puis on, on parle souvent du quatrième pouvoir puis du gardien de la démocratie. Là, je pense qu'on vient un peu de faire la preuve. Sans vouloir s'envoyer des fleurs, là, c'est pas ça qu'on veut. Oui, faire, mais quand même, oui,
7: c'est le rôle juste, du journaliste. Puis je pense, mais je pense qu'il y, y a un engagement citoyen, puis évidemment, là, je, je vis dans une utopie si je crois que demain matin, ça va fonctionner. Il y
3: a 23 ans. <rire> oui, exactement, exactement. Mais c'est
7: correct, c'est Oui, c'est jeune idéaliste peut-être, mais je pense que dans un monde, dans un monde idéal, ça n'arrivera ouais. pas, mais dans un monde idéal, il euh, faut s'intéresser à l'animal politique, hein, à la politique en tant que telle, comme comme organisme, comme chose... Est-ce
3: que ça corrompt, tu penses? C'est -ce que...
7: certain, c'est certain. Ouais. Je, je pense qu'on en a vu plus d'un, des gens sont arrivés, au système. on est dans l'idéaliste, puis qui euh, échappe au système. Mais quand je parle de s'intéresser vraiment à l'animal politique, je parle, tout le monde, en tant que citoyen, on a un droit, on a le droit... En tout temps, puis tout le monde là sur sa télé, vous l'avez sur Internet, quoi que ce soit, le droit d'aller voir le, le, les débats en chambre d'Assemblée, en Assemblée, hein, assemblée nationale. Je, je suis d'accord, je, sur je ça je es te là dis,
3: pour nous faire des résumés. Aller,
7: non, non 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 non, mais c'est ça. Il y a des journalistes qui sont là pour faire des résumés, mais il faut que ce soit en écoutant le résumé ou, quoi ce, ou en l'écoutant directement, ouais. il faut, faut s'intéresser plus à ça. Parce qu'elle vient de là, tous les, tous les mouvements citoyens, tout ce qui va sortir comme grogne populaire, des manifestations. Des, parce que ça vient de la pression du peuple. Dès qu'il y a un changement qui se fait, il faut que l'opinion publique bouge. Puis pour bouger, bien... Le système parlementaire dans lequel on vit... Mais J'ai pas okay. l'impression
3: qu'elle beau j'ai l'impression qu'elle est confortée dans ce qu'elle pense,
7: tu sais. Le, le, le parlementarisme, on vit dans un ouais. système parlementaire. Le parlementarisme, c'est quand on regarde là des, des périodes de questions, puis on, on peut s'en penser que ça sert à rien. Là, t'sais, tout le mm. monde répète des lignes de com', ça s'interroge sur des enjeux. Mais il faut justement... Les journalistes sont là pour relayer ça, mais il faut s'y intéresser un tout petit peu parce que tout ce qui se passe en chambre, si personne l'écoute... C'est là que les, les, les vraies critiques, les vraies voix vont venir pour questionner le gouvernement directement. Ils peuvent pas répondre à une question d'un journaliste, ils peuvent skipper un point de presse, mais ils peuvent pas éviter une question directement qui leur est posée à l'Assemblée nationale. Mais ils
3: peuvent éviter, Alexandre, mais ils, ils peuvent éviter mais... des questions dans des commissions d'enquête. Ah, je veux dire, c'est quand même assez mais faut capoté, être là, là.
7: Mais Ça, ça non, non, ce que je dis, mais faut être là pour les entendre, éviter cette question-là, pour ben, faire, voyons nous qu'ils ne répondent pas à ça. Pourquoi ils n'ont jamais répondu? Puis ça va être des mouvements de grogne. C'est là que je te dis
3: qu'on a la mémoire courte. Parce que ouais. par rapport à la commission Charbonneau, je m'excuse, je remets toujours à ça, tant de ouais. questions sont restées sans réponse, tant de crimes sont restés impunis. Je veux dire, l'autre fois, on avait euh, Félix Seguin justement qui nous parlait de, euh, de, ces, de ces entrepreneurs mafieux accusés d'avoir fraudé pour des millions de dollars. Euh, le fisc euh, qui ont été euh, vraiment euh, pointés du doigt dans plein de commissions et qui s'en sortent à cause de l'arrêt de Jordan. Je veux dire, Colin, à un moment donné, c'est beaucoup demandé ouais. à la population que de garder espoir en nos politiciens. T'es pas d'accord?
7: C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup demandé. Dire... C'est pour ça que je parle d'une utopie. Mais quelque part... Euh... Quand il y a des mouvements, puis c'est certain, là, le livre vert, entre autres, par exemple, de notre vice-première ministre, Javier Guilbault, c'est des trucs qui, qui sont intéressants, qu'il faut suivre absolument, mais il faut suivre en mettant une pression. Je pense que ça va venir, évidemment, du milieu médiatique, mais même du milieu citoyen. C'est une bien belle mesure, évidemment, dans son fond, mais c'est la même chose qu'on a créé l'UPAC. Okay. Il faut s'assurer que ce genre de mesures-là, euh, on, on vise encore une fois une réforme de la police, faut que ça amène quelque part. Il faut ouais. que ça aboutisse. puis Pour ça, il faut qu'on garde un œil constant là-dessus. Sinon, ça va être une autre mesure qui va passer dans le beurre. Mm. Peut-être. Je ne veux pas euh, éveiller le, le doute nécessairement par rapport aux bonnes intentions, à la bonne foi du gouvernement Legault en ce moment. Mais euh, il faut talonner, il faut surveiller en tout temps parce que le doute envers nos politiciens, c'est ça qui va nous faire avancer. – Oui, puis
3: tu faisais allusion au Livre vert, évidemment, qui euh, qui va être déposé par Geneviève Guilbault en décembre. En tout cas, si tout se passe bien, puis on se rappelle quand même que c'est à propos de la réforme de la police, donc mmh. c'est voilà. pas rien. Ça, ça va être un, quand même un pas dans la bonne direction, mais Colin, là évidemment, qu'il
7: faut le tous surveiller, les partis, oui, le là, là ça
3: me fait toujours un peu rire Alex en parce que là, évidemment il y a ces révélations du bureau d'enquête euh, à propos du parti libéral de l'ex premier ministre Jean Charest et là la position en fait, c'est le position en fait, c'est là ils sont toutes là à déchirer la chemise comme s'il y avait rien à se reprocher, mais je suis sûre que si on grattait un peu, euh, tu sais dans tous les partis qui ont été au pouvoir euh, au Québec, euh, tu sais, euh, hein le parti québécois n'est pas blanc comme neige, oui. en, on va
7: pas en tout cas. Et, même, et même Québec solidaire en ce ben moment se sont toujours targués de vouloir faire les choses C'est l'anneau du Sauron <rire> Le pouvoir c'est l'anneau du Tu viens de faire une référence de, du Seigneur des Anneaux oui. en nom de Geneviève puis Je suis je, je, je
3: suis là pour puis, ça Moi, J'amène de des nouvelles je, références je, je dans l'espace public c'est la serons Écoute, mais. <rire> Fantastique. Non, mais que le, le pouvoir corrompt. Je pense que tu as raison. Il y a beaucoup de gens qui oui. arrivent en politique euh... avec l'idée de
7: changer les choses. Puis moi, l'exemple le le, de Québec solidaire, je, 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 le trouve, je le trouve particulièrement spécial parce qu'ils sont ouais. là toujours avec leur attitude de New Kids on the Block, même ça fait un bout qu'ils sont là. Euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont élu beaucoup plus de députés. sont là, puis ils. N'en détrompe pas, ils font une opposition qui est intéressante, je trouve, dans la plupart des ouais, cas. mais s'il y avait vraiment
3: la balance du pouvoir, Mais, mais, je... <rire> mais, mais,
7: <rire> mais je mets le gros mais, mais là, on voit qu'ils ont des querelles internes, ils ont, des, ils ont, ils ont un jeu politique, la « game politique », entre guillemets, mais oui, quand... qui se de jamais vouloir jouer. Pis... Ben, ils sont obligés de le faire parce que c'est ça que ça fait être dans l'appareil politique. Puis quand tu
3: as le pouvoir, tu veux le garder c'est ça qui se Justin passe.
7: Justin Trudeau n'a jamais, jamais changé plutôt sa réforme du mode de scrutin. Ben Et on comprend maintenant pourquoi. Parce qu'il aurait perdu
3: Exactement. avec une
7: réforme comme il l'avait annoncé. Alors, La, la CAQ avait, dé, avait dit qu'il ferait avant les prochaines élections. Mm -hmm. Maintenant, ça va être un référendum pour les autres élections d'après présentées aux prochaines élections. C'est
3: la première fois euh, quand même que les euh, bottines ne suivent pas les babines tant que ça pour ce qui est de la caque au pouvoir, je trouve. À date, oui. je trouve qu'ils sont quand oui. même... Euh, mais c
7: est, c est, écoute, alors, les mesures qui sont <rire> les bonnes comme les mauvaises, si je peux m'exprimer oui. comme ça, des projets de loi plus douteux comme ceux qui sont bien ado adoptés, mais au moins ils les font tous. Hein.
3: Bon, en tout cas, rien pour aider notre cynisme collectif. Je rappelle le, le livre, euh, son titre en fait, euh, le livre « Choc ». Hein? On jaillit cette expression, mais là, je pense que ça marche. On peut le dire, livre choc. PLQ que Inc, C'est publié euh, par les éditions générales en librairie à partir d'aujourd'hui euh, à propos, justement, euh, révélation troublante de notre bureau d'enquête par rapport au Parti libéral du Québec. Merci, Alexandre Moranville.
7: Merci à toi, Geneviève.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15... Vous écoutez Les Effrontés.
3: Trois chercheurs qui vont se pencher sur l'état des sinistrés de saint marthe sur le lac qui seraient dans plusieurs cas vraiment très affectés par divers problèmes liés aux sinistres, à ces inondations qu'ils ont connues. Je parle avec une des chercheurs, une chercheuse en fait, qui va participer à cette recherche, Mélissa Généreux. Elle est médecin et professeur agrégé à l'Université de Sherbrooke. Bonjour Madame Généreux. Bonjour. Euh, en premier lieu, j'aimerais euh, tout de suite qu'on qu se parle de qu'est-ce que cette recherche-là va permettre de déterminer pourquoi on a décidé de faire des recherches sur les répercussions euh, négatives, si on veut, des sinistres sur les gens de
0: Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Bien, en fait, premièrement, c'est, oui, Sainte-Marie-sur-le-Lac, mais c'est beaucoup plus large ouais. que ça. Donc, on va auprès de six régions. Les six régions qui ont été le plus touchées par les inondations mmh. 2019, donc ça va Laval, toutes les Laurentides, Montréal, Montérégie, Outaouais et Mauricie-Centre-du-Québec. Donc, par là, c'est quand même gros parce qu'on vise à envoyer des lettres à 12 000 familles qui, qui vivent en zone inondée et parmi celles-ci, on va inviter le plus grand nombre de gens à participer à l'enquête. Donc, on voulait vraiment viser gros pour avoir le portrait le plus juste possible Puis parce qu'on est conscient que d'une région à l'autre, la réalité peut être fort différente, comme on le voit un petit peu émerger là, à travers les témoignages récemment. Ouais. Qu'est-ce que Et... vous cherchez à, à savoir en fait? C'est en fait, je dirais que c'est une combinaison de deux choses. Mmh. Il y a notre expérience très terrain qu'on a observée. Vous allez peut-être trouver le parallèle drôle au départ, mais à la, ben, pas drôle, mais euh, bon à la suite de la tragédie de la mégantique 2013, ouais. moi à l'époque, j'étais directrice de santé publique, puis j'ai vraiment accompagné la communauté et on a fait ce genre d'enquête-là auprès de la communauté pour monitorer. On était comme pas certain, on avait le feeling qu'au niveau de la communauté, les choses allaient pas si rondement, mais on n'avait pas d'outils pour être sûr là, de poser le bon diagnostic. Donc, on a fait l'enquête un an après, deux ans après puis on l'a même fait cinq ans après puis à chaque enquête ça a été vraiment utile parce que ça a permis d'un peu plus quantifier la quantité de gens qui peuvent être affectés soit par des symptômes dépressifs, anxieux même par des manifestations de stress post-traumatique l'abus d'alcool donc l'idée c'était de dire bon, si à mégantique à la suite d'une telle catastrophe, on a remarqué ces impacts-là. Puis, au niveau de la littérature, on sait aussi qu'à la suite d'inondations, ce genre d'impact-là peut mmh. aussi être observé. Donc, on se dit, bien, pourquoi pas le faire pour les inondations 2019? – Mais c'est ça. Là, Madame Généreux, vous parlez quand même de répercussions
3: qui sont sérieuses. Là. Vous parlez de choc post-traumatique mmh. quand même. On a entendu des témoignages dans différents médias dont le nom des gens qui ont fait des dépressions, des divorces, il même question de suicide, mmh. euh, d'abus d'alcool. Qu'est-ce qui cause ça, en fait, après une catastrophe, que ce soit une catastrophe Humaine ou
0: naturelle? Oui, exactement, vous faites bien de nommer que ce n'est pas un type de catastrophe, mais plus les catastrophes on va dire, environnementales, en ouais. qui, qui, qui touchent notre milieu de vie directement et qui arrivent soudainement là, sans, sans prévenir. On peut penser euh,
3: à l'ouragan Katrina aussi, toutes oui. sortes de choses, le déluge du Saguenay, plein, plein d'affaires qui se sont passées euh, à ah, travers oui, les oui, époques. Puis...
0: Avec les changements climatiques, on le sait ouais. que les catastrophes dites naturelles vont être appelées à aller en augmentant. Donc ça, c'est vraiment pertinent qu'on maîtrise mieux nos façons de faire, puis ouais. de monitorer, parce qu'on sait que ça va juste aller de pire en pire avec le temps. Euh, ça, donc, ça en euh, crée de l'anxiété en soi de savoir ça, juste ça. Ouais, le phénomène un peu déco-anxiété ouais. que les gens disent, mais ouais, le, le but c'est pas de faire paniquer les gens parce que moi je trouve que tout ce qu'on fait, oui, c'est sur le coup c'est pas très le fun. Hein. C'est un peu comme quand tu vas voir ton médecin puis qui donne ton diagnostic, c'est The c'est pas le fun à recevoir, mais en même temps, le médecin va pas te laisser là en disant, voici le diagnostic puis débrouille-toi. Mmh. Le médecin va te donner un plan d'intervention un plan d'accompagnement, mais c'est vraiment ce qu'on veut faire aussi avec les communautés. Peut-être pas juste nous, les chercheurs, mais ben, moi, je suis aussi médecin de formation, mais je travaille avec plein de collègues de, des différentes directions de santé publique concernées, des gens des équipes psychosociales, des gens des municipalités. Pis dans le fond, c'est un peu de partager ces diagnostics-là qu'on va faire pour que euh, tout le monde, un, prenne conscience de façon égale là, que, que le problème le problème est là, si le problème est, mais j'ai bien l'impression qu'il y aura des impacts dans nos enquêtes. Puis une fois que tout le monde a la même compréhension du diagnostic ou du problème, qu'est-ce qu'on fait? Comment, comment notre communauté on veut se relever de ça? Parce qu que le but, c'est de
3: les aider, ces gens-là.
0: Ben oui. Euh, moi, écoute, je fais pas de la recherche euh, pour faire de la recherche. C'est juste qu'on utilise des techniques, de, si on veut, de la rigueur scientifique. Si on veut être sûr que les résultats soient le plus fidèles possible par rapport à ce qui se passe vraiment dans la communauté. On veut pas faire un sondage, là, Boboche, qui va mesurer quelque chose qui reflète pas la réalité. Et ouais, puis qu'on va tapléter ensuite, là? Euh, non, vraiment pas. Même que, comme je vous disais, à Mégantique, ça a tout changé. Il faut que ça débouche sur un là, plan d'action, là. C'est ce que j'entends. Définitivement. Déjà, là on a un comité de partenaires avec des partenaires des six régions concernées pour qu'ils soient dans le coup, qu'ils soient au courant, puis un peu susciter cet intérêt-là là, envers les résultats. Là. En fait, ça, oui. je pense qu'on manque pas d'intérêt. Je pense que les gens, on est mieux de travailler vite parce que les gens ont, ont, ont hâte de voir les résultats. Mais pourquoi ils ont hâte? C'est parce que ça va les aider à guider, bon, overall, dans ma région, est-ce que c'est un enjeu ou pas, un gros enjeu, un moyen, un petit, puis aussi, qui est plus à risque tu sais? Est-ce que c'est plus les femmes, les hommes, les, Mais ça, plus, vieux, la les question, plus jeunes C'est
3: la question que j'avais. Est-ce qu'à ce, qu ce stade-ci, la science nous permet de, de dresser certains paramètres, c'est-à-dire est-ce que des communautés, des personnes qui sont plus susceptibles de développer des problèmes des suites justement de ce type
0: de catastrophe-là Oui. Tout à fait. Dans le fond, il euh, y a les caractéristiques, on va dire, pré-événements. Donc, on sait que les femmes sont plus à risque de développer des problèmes euh, psychologiques. Ouais. Les extrêmes d'âge, donc les plus jeunes. On parle beaucoup des enfants à ces temps-ci. Donc, mm -hmm. je suis zéro surprise parce qu'on sait que les enfants vont être un petit peu plus fragiles. Ben, mais éva Être évacué, c'est
3: quand même traumatisant pour euh, justement les ben, enfants les personnes ouais. âgées.
0: Ben, pour n'importe qui, mais encore ouais. En termes de. de c'est un peu des éponges. Donc, ils vont le vivre différemment. En tout cas, c'est sûr qu'il faut être attentif. Euh, sinon, il y a des gens aussi qui avaient déjà des antécédents de problèmes de santé mentale. Donc, c'est sûr que c'est des gens plus à risque. Mais sinon, il y a pendant l'événement euh, le type de stress qu'on a vécu. Donc, tu sais, il y a des gens qui vont avoir été évacués de façon préventive. C'est très stressant. Puis, ils peuvent avoir eu peur pour leur sécurité tout ça. Il y a des gens qui ont perdu même sur le plan matériel au niveau de, de, de leur maison. Euh, il, y a, il y a des gens qui ont. Donc, c'est ça. C'est autant sur le le niveau de sécurité, t'as un peu la perte sur le plan humain, que sur le plan matériel, puis tout le stress aigu qui est vécu avec ça. Et majeur, il y a tous les facteurs qui viennent après la catastrophe. Donc, dans le fond, tous les stresseurs qui arrivent après, comment on a, on peut peut-être éviter tous les stresseurs, tu sais, d'avoir à faire des appels avec les assurances. Ça, c'est si on est assuré. Oui. Tout le processus d'indemnisation, toutes les questions, l'incertitude, à savoir quand est-ce que je vais pouvoir. Oui, c'est de la gestion
3: euh, au jour le jour. C'est une montagne administrative qui peut paraître, pour
0: certains, insurmontable. Exactement. Donc ça, c'est sûr que ce qu'on, ça, moi, je les appelle les stresseurs secondaires. Je ne pense pas qu'on peut les éviter. Je pense que ça fait partie de la gestion un peu post-catastrophe d'avoir à, à, à faire face à ça, mais il faut certainement être conscient, autant comme intervenants municipaux, Croix-Rouge, que le réseau de la santé services sociaux, que ces stresseurs-là, ils viennent mm. exacerber. T'sais, donc, les gens pouvaient peut-être même à la limite être pas si pires que ça ou s'en remettre, puis l'ajout de ces stresseurs-là au fil du temps vient un peu plus, ben, pas les achever, mais si on veut... Euh, ouais, le fait que le gouvernement le,
3: euh, paie pas si vite qu'on aurait pensé, puis et toutes ces, 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 ces velléités administratives-là. Euh, Madame Généreux, est-ce que, tantôt, je parlais, hein, je, me, je comparais un peu le processus que vivent les sinistrés, parce que moi, j'étais là pendant le déluge du Saguenay, je viens de là, euh, à des gens qui vivent un deuil, c'est-à-dire, au début, on est très, très entouré, on a beaucoup d'aide, on a beaucoup d'empathie, de, de sollicitude, puis après, on se ramasse un peu livré à nous-mêmes. Est-ce que ça, ça contribue à, à la détresse, à, à ce que les gens ont l'impression qu'il n'y aura pas de lumière jamais
0: au bout du tunnel? –– Mais totalement, puis il existe des genres de courbes là, pour à peu près assez d'anticiper les impacts psychosociaux, puis c'est pas dans les premières semaines, premiers mois qu'on mmh. va voir les pires impacts, parce qu'on l'appelle un peu la phase lune de miel, bien premièrement, notre corps, le stress, il, au début, il réagit bien, hein? on a Adrénaline. des l'adrénaline d'adrénaline, bien oui, puis là, bien les médias sont dirigés vers nous, la population nous lance des messages d'espoir, d'amour, puis bon, tu on se sent supporté puis c'est vraiment quand les gens ont à retourner un peu dans leur vie normale, bon, on oui. retourne au boulot, L'école a réouvert, faut que je retourne à la maison, je vois l'ampleur des dégâts. Puis je pense que c'est le retour à la normale qui fait beaucoup réaliser les, aux gens que, ouf, c'est ma normale d'avant, je l'ai perdue finalement. Donc, tu sais, oui, je viens un deuil, puis en Plusais, plus est, je suis fatiguée des dernières semaines, moi. Puis, là, donc là, le corps réalise tout ça. C'est là que nos mécanismes un peu de défense là, sont un petit peu moins efficaces puis qu'on peut développer des problèmes.
3: Tantôt, quand vous fait, en terminant, vous avez fait référence à la catastrophe euh, de Mégantic. Vous avez parlé euh, du lien social qui s'étiole quand il euh, y a une catastrophe de ce type-là. Puis là, on parle d'une catastrophe euh, humaine, mais ça peut être aussi dans le cas d'une catastrophe naturelle comme on en a discuté. Euh, comment ça affecte ce, ce lien social-là Puis pourquoi c'est important de de le retisser, si on
0: veut. En fait, c'est capital. Puis moi, un de mes messages principaux, puis c'est certain qu'on va continuer à pousser là-dessus, c'est ouais. que l'individu, il y a des individus qui vont être plus malades ou pas, ou sans être malades qui vont avoir des, des symptômes, qui vont être affectés, mais collectivement, là, il y a cette forme de trauma collectif là, qui va au-delà de la somme de chaque individu, là. la communauté elle, elle est marquée, elle aussi pour un bon bout, donc on peut pas juste réfléchir en termes de chaque individu mmh. on va leur apporter le besoin il faut aussi voir à l'échelle de la communauté qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'il existe à peu près deux directions, t'sais. il y a des directions de, de communautés qui vont devenir tellement effrité, le tissu social va être tellement, justement, affaibli que ça, on, la méfiance s'installe, le mécontentement, puis finalement, on peut même appeler ça une communauté qui peut devenir corrosée, okay. donc un peu fermée sur elle-même, qui veut, qui, qui veut plus trop collaborer, qui n'a plus confiance en, en, en Au les système. autorités, donc évidemment, on souhaite pas ça. Puis de l'autre côté, ça a été aussi super bien documenté dans la littérature, des communautés qui un peu comme thérapeutiques, qui ont pris la la bonne voie puis en passant c'est pas parce qu'on est dans une certaine voie qu'on peut pas basculer là, tranquillement vers l'autre tout n'est pas le linéaire mais une, une communauté qui qui va même au contraire avoir appris à dire bah ben, une minute faut qu'on se retrousse les manches euh, du coup ça me donne le goût de connaître un peu plus les ressources dans mon voisinage puis de mes voisins puis puis de je, mon sentiment d'appartenance est encore plus grand qu'avant ma communauté parce que finalement je je sens vraiment que j'ai un rôle à jouer comme citoyen. Donc, il y a vraiment plein de belles façons pour qu'une communauté, non seulement s'en sorte, mais s'en sorte plus forte qu'avant, avec un tissu social encore plus riche, ce qui, à mon avis, est quand même partiellement vrai là, à Mégantic. Est, tout est pas parfait, mais on voit vraiment que c'est une communauté qui ont appris à travailler ensemble puis à faire face à plein d'épreuves au fil du temps, mais cette communauté-là, aujourd'hui, vous la remettriez devant un événement traumatique puis c'est sûr qu'elle serait plus efficace à réagir. Là. Elle a développé plein d'agilité à travailler tout le monde ensemble. Fait que je pense qu'on peut viser ça pour euh, les communautés affectées par les inondations. – On va attendre,
3: en tout cas, avec impatience, les résultats de ce grand sondage qui va peut-être venir un peu nous expliquer comment on peut réparer ce genre de blessures collectives là, que les sinistrés mm -hmm. subissent après des catastrophes. Merci beaucoup, Docteur mélisset de nous avoir parlé. Je vous ra je rappelle qu'on vous êtes médecin et professeur agrégé à l'Université de Sherbrooke. Et il y a d'autres chercheurs, évidemment, qui sont impliqués avec vous dans cette étude-là. Daniel Maltais de l'Université du Québec à Chicoutimi et Philippe mm -hmm. Gachon de l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup.
6: Les effrontés.
1: Deux heures où on relâche nos
0: bonnes manières.
2: Radio.
3: Hong Kong, Catalogne, Irak, Chili, Algérie et maintenant Liban s'abrasse dans le monde en ce moment et vraiment cette prise d'assaut populaire des rues est un phénomène qui inquiète même le secrétaire général de l'ONU qui a fait part de son inquiétude devant cette vague de défiance à l'encontre des gouvernements de notre planète et là j'avais envie qu'on se parle de la situation au Liban plus particulièrement parce que depuis 13 jours les gens manifestent s'abrasse et là aujourd'hui le premier ministre libanais Saad Hariri a annoncé qu'il démissionnerait du gouvernement, C'est assez compliqué la gouvernance au Liban. On va essayer de démêler tout ça. On parle avec Ali Faour, qui a été, euh, en fait, qui est président du Centre national libano-canadien, une grosse diaspora libanaise à Montréal et dans le monde en particulier, beaucoup, euh, beaucoup de Libanais qui habitent en dehors du Liban. Bonjour, euh, M. Faour. Bonjour. Écoutez, la situation est excessivement euh, complexe pour euh, les gens qui sont pas familiers avec la situation euh, politique au Liban. Il faut savoir que là, en ce moment, ça brasse, euh, en particulier depuis 13 jours, mais ça fait un peu comme 30 ans que les choses euh, s'en au Liban.
4: Vous avez absolument raison. Euh, ça, c'est parce que euh, le régime au Liban, c'est est un régime contra euh, contradictoire, c'est un régime euh, confiant. Euh, confessionnel, c'est-à-dire le pouvoir y est entre les mains de la religion, mmh. des religions. C'est pour cela, si jamais vous regardez un peu l'histoire du Liban, depuis 1943 jusqu'à date, à toutes les 10-15 ans, il y a une guerre au Liban qui se répète, soit lorsqu'on a eu l'indépendance en 1943, puis tout d'un coup en 1956, il y a eu un soulèvement. Une guerre civile une, une, une petite euh, révolution guerre civile. Mm. En 58, c'était la même chose. Euh, en 75, encore. Euh, puis les guerres, ça se répète, ça se répète. C'est parce que euh, à un certain moment donné, euh, euh, le régime au Liban, il veut pas passer euh, du régime qui se partage en, euh, entre les religions, mais c'est plutôt euh, un régime... Euh, que veut être euh, dirigé par par les religions et c'est ce que fait une grosse différence au 21e siècle. On ne peut plus accepter euh, euh, que le que le, que la, la religion s'implique à 100% dans la vie politique libanaise. Il faut passer à un certain moment donné de, 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 dans dans ce euh euh, dans, de, de, dans la constitution de passer de, de la religion vraiment à quelque chose de vraiment laïque d'ailleurs euh, en 89 quand on a voulu ou quand les libanais sont euh, euh, rejoints pour faire euh, passer euh, le pays d'un état euh, religieux, disons, parce que c'est toutes les, les religions. Tu sais, vous savez bien qu'au Liban, il y a 17 euh, confessions, c'est-à-dire les, les musulmans, c'est-à-dire sur, sur le groupe shihite, sunnite, edruz, euh, les autres, les chrétiens, c'est plutôt une 17 euh, confessions. Et elles sont toutes Alors,
3: représentées au gouvernement, si je ne m'abuse, non? C'est ça qui fait que ça devient excessivement compliqué.
4: Euh, euh, oui, ça complique beaucoup les choses, parce qu'on ne veut pas passer à la laïcité euh, on peut plus accepter qu'au XXIe siècle, euh, en 2019, on est en 2020 ben, prochainement, que c'est euh, on peut pas être un pays vraiment laïque que, euh, que, que un président, par exemple, euh, soit de, euh, le président de, du Liban ou le premier ministre ou le, le président de la Chambre. Euh, Parlementaire ou la chambre de, de communes, qu'on qu l'appelle ici, euh, ils il se partagent. Euh, par exemple, le, le, le président de, de la République libanaise, il faut absolument qu'il soit un chrétien maronnier. Euh, mm. Un premier ministre, euh, il faut qu'il soit toujours un sunni. Oui, euh,
3: et, il se et il Parlement, se passe aussi.
4: Euh, ben, c'est ça, pa ça, ça le vrai problème du Liban. Et je crois qu'il se passe euh, aussi les
3: pouvoirs de père en fils. C'est euh, pas nécessairement euh, très démocratique, euh, tout
4: ça. Ça, c'est la pire des choses encore. Ouais. Alors, euh, <rire> c'est vraiment, vraiment honteux. Okay, c'est me... vraiment honteux, ce qu'on qu entend. Je sais pas. Les, 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 en plus, c'est la, la faute de, de l'Occident en général.
3: Ben oui, puis là...
4: supportent de tels régimes que demain.
3: Et là, euh, M. Farou, j'allais dire, on, on parle évidemment de l'hégémonie, de la religion euh, euh, au niveau de la population libanaise, mais je pense que Milféopoud aussi, et là, c'est une explication un peu réductrice, mais c'est plusieurs choses. C'est ce désir, entre autres, d'appliquer des taxes sur des applications de téléphonie mobile. Je pense entre autres à WhatsApp, Messenger, donc la façon dont les gens là-bas communiquent. Euh, il y a la livre libanaise aussi qui connaît une certaine dévaluation, pénurie. Euh, on parle de coupures d'électricité, d'eau courante. Euh, c'est comme un pays qui va un peu mal. C'est très broche à foin tout ça. Ce n'est
4: pas un pays qui, euh, qui va mal. C'est un pays qui va très mal.
3: <rire> Est-ce que c'est pour ça, ça, ça qu'il y a écoutez, une si vrai, grande que diaspora que vous libanaise?
4: si jamais c'est un pays qui est dirigé depuis 30 ouais. ans ou plus par des politiciens corrompus. Mm. C'est-à-dire il euh, y a quelqu'un qui arrive au pouvoir, je m'excuse de le dire, il n'y a pas par exemple 1000 dollars dans son compte de banque, il, euh, si jamais il sort du pouvoir, ou si jamais il sort, il n'y a plus de député ou il n'y a plus de ministre, avec des dizaines et des dizaines de millions de dollars dans son compte de banque. Moi, je ne pense, pense pas qu'il y ait un député ou un fonctionnaire ou qui que ce soit euh, qui touche un salaire X, il sort du pouvoir avec des millions dans son compte de banque. Donc, c'est plutôt la corruption. En plus, chaque, chaque leader ou chaque chef de parti ou de de, de religion, il y a son entourage. C'est eux qui profitent de, de toute la situation. L Électricité, ils, ont des, ils disent qu'ils ont dépensé des centaines et centaines de millions de dollars sur l'électricité, mais ils n'ont rien fait dans le fond. Tout l'argent qu'ils qui, qui disent qu'ils ont dépensé, ils sont rentrés dans la poche des politiciens. Mmh. Et ça, on parle de, de, du ministère euh, de, de l'électricité, ainsi de suite. Euh, euh, ils sont venus tour à tour. Euh, ça, c'est les gens du pouvoir. Euh, et ils ont tous rempli leur poche. Ils, tous, sans exception. Alors, ils ne peuvent pas venir nous dire qu'on est rendu avec un pays de 100 milliards de dollars de dette. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça Comment ils les ont dépensés Maintenant, quand ils ont vu que, le, que les coffres du, du gouvernement, il n'y a plus d'argent dans les coffres du gouvernement, ils sont partis. Ils veulent faire de la taxe sur une application qui est gratuite pour voler le monde encore. C'est de la pure corruption. C'est ça ce qu'il y a poussé le monde euh, tout d'un coup à défendre dans les rues pour réclamer le départ d'un gouvernement assez corrompu. Mais là,
3: justement, Monsieur Faour, est-ce que la diaspora libanaise voit ça d'un bon oeil, ce soulèvement, en ce sens que, est-ce qu'on a l'impression que les choses vont s'arranger là-bas, que la corruption euh, va quitter le gouvernement et qu'on aura euh, justement accès à cette laïcité dont on rêve depuis des années?
4: Euh, je ne pense pas que le dia diaspora li libanais euh, y est en mesure euh, d'accepter ça. Même, euh, je, vais être, je vais être très franc avec vous. Mm. Euh, les gens, ils descendent dans les manifestations ici, puis tout d'un coup, chacun veut commencer à, à parler d'une de, de, affaire quelconque. Alors, ils ne sont pas pris encore. Ils ne sont pas pris pourquoi Parce qu'on n'est pas passé au Liban encore... Euh, disons, au nationalisme, euh, au nationalisme C'est-à-dire, on appartient au Liban, on n'appartient pas à la religion. Malheureusement, les Libanais, en majorité... En majorité. Je parle de la majorité parce qu'on parle, euh, si jamais vous, de, vous voulez, de la gauche libanaise qui, euh, depuis euh, les années euh, 80, au début des années 80, après l'invasion israélienne au Liban, mm -hmm. ils, ils étaient euh, en train de, de perdre euh, du terrain, du terrain, du terrain. Ils sont rendus maintenant minoritaires. Alors, la majorité au Liban, c'est des, des gens qui... Euh, qui se pointe derrière leur, leur religion et celui qui se pointe de, de, derrière sa religion il pense pas qu'il faut faire des, vraiment des changements quand tu touches à, à, aux avantages de la religion tu vas voir il va se ranger premièrement de, derrière sa religion et non derrière le nationalisme le Liban euh, le national disons il faut vraiment savoir faire la différence entre la, la religion et le, le pouvoir euh, ou l'État ou euh, le, le régime. Ça, c'est que, que les gens, malheureusement, ils veulent rester toujours, ils appartiennent à leur religion. Comprends. Ils ne veulent pas euh, sortir de, 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 de leur
3: peau.
4: Il y a un effort à faire. Il faut promouvoir bon, plus la laïcité. Et il faut expliquer là, que, aux gens que la laïcité... Euh, elle n'est pas en, cat en cat contradiction avec euh, la, la religion. Ah. C'est plutôt c'est parce qu'on ne veut pas que la, la religion... Euh, et les religieux, ils s'impliquent autant dans la dans la vie dans la, dans la civile euh, de l'État. En tout
3: cas, M. Farouch, je pense que le message qu'envoie la population là-bas au Liban est assez clair. Merci de nous avoir parlé. Vous êtes président du Centre national libano-canadien. Je rappelle que l'enjeu principal quand même de ce soulèvement qu'on peut voir depuis 13 jours maintenant, c'est évidemment euh, cette question de la laïcité, la corruption du gouvernement. Et là, on va voir aussi qui va suivre, euh, qui va arriver des suites de la démission euh, promise par le premier ministre. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va vraiment démissionner? C'est un dossier qu'on va qu Continuer à suivre évidemment.
1: Écrivaine, blogueuse,
6: blogueuse.
1: scénariste et animatrice.
6: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Léa Clermont, Dion est avec nous, autrice, documentariste, animatrice. Mais là, elle s'est commis, elle s'est commis dans la fiction avec ce premier livre. Est-ce qu'on peut appeler
1: ça un roman, Léa Clermont Dion? Je... Je dirais un flirt avec la fiction.
2: Ah, oh, c'est oh. juste parce que tu t'assumes pas. Oui,
1: c'est exactement, <rire> exactement. Mais, je, mais je crois ça. beaucoup à la fiction, par contre. Je, je, oui. je le dis honnêtement. Donc, oui oui, c'est un roman, c'est pas tout vrai. Là. On va dire son titre, ça s'appelle Le Crève avec moi, c'est chez Québec, Amérique. Et là, hier, c'était ton
3: lancement. Là, je t'ai vu arriver avec ta petite robe, l'air guéret. <rire> les auteurs, on a un drôle de rapport euh, au lancement de livre. Puis moi, ma question, c'est t'es-tu du bord de ceux qui aiment ça ou de ceux qui considèrent ça comme un rendez-vous chez le dentiste? Ah C'est-à-dire, mon... t'as pas ah! le choix d'y aller.
1: Ça, ça me fait du bien comme question d'entrée de jeu. Je le savais. Euh... Je suis là pour te mettre à l'aise. Je, J'aime pas les lancements en général, et surtout les miens. Est-ce que tu as peur contre, que personne vienne? Oui, exactement. C'est exactement ça. Mais là, je, je m'étais dit, bon, j'en ferai pas. Et là, mon éditrice, elle m'a dit, il serait bien que tu en fasses un parce que... Tu caresses ce même rêve. Oui. et Exactement. Mais là, je l'ai fait plus intime. Donc, euh, tu sais, dans un resto-bar euh, ouais. avec euh, des lectrices, pas éviter grand monde, parce que pour moi, ça devient vite euh, une foire euh, un peu angoissante. Mmh. Mais ça, Avec du très mauvais vin, habituellement. Ouais, mais quand il y a moins de monde, bon on a plus d'argent. Au week semaine, c'était super bon. Puis les gens payaient pour leur vin. On était un peu cheapo. Mais mais je pense c'est correct. Non, c'est correct. On n'était pas cheapo, mais Pour vrai, c'était agréable, mais comme tu sais, j'ai un, un petit bébé, puis moi, à 8h, c'était terminé. J'étais j'étais me coucher, pour okay. vrai. <rire> Je veux qu'on parle de l'exergue de ton
3: livre. Tu as écrit euh, « Les pages qui suivent renferment trois récits inspirés de moments marquants dans la vie de l'auteur. peut être glisse s'églisse-t-il une part d'invention, peut-être pas. » T'es allé bang, t'as adressé la question
1: de oui oh, oui. Ouais, 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 tout en partant c'est Daniel Lorrain, Daniel qui oui. est responsable de la collection, qui a un peu élaboré ce concept-là de bon, on réinvente pas la roue, là, de, en matière d'autofiction. Puis, euh, je trouve que des fois, c'est une catégorisation qui a quand même le dos large, mais je pense que ce livre-là s'inscrit dans cette tendance-là. Sauf qu'il y a vraiment trois moments clés dans le livre qui sont réels. Et ça fait en sorte Des que, moments clés de ta vie, tu veux dire? Oui, euh, des moments réels. Qui sont? Ah, oh, ça, je peux pas les dire. Je
3: peux pas les dire. Mais, mais sais, on traverse quand même te des te époques de ta vie. Je veux dire, moi, j'ai oui. lu sans révéler de punch. On, ça commence, euh, la narratrice, quatre euh, ans, puis euh, ça finit, bon, on, là, on dit pas comment ça finit, évidemment. Mais quand même, ce sont des
1: moments marquants de l'existence des passages, oui, 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 c'est des passages. Tu l'as bien dit. Puis c'est, je pense que c'est un livre justement sur des rites de passage ouais. également. Mais, mais je peux dire qu'il y a une amitié euh, vraiment initiatique, là, si on veut, qui, qui est à la base de ce livre et qui est réelle, tu sais, qui, mm. qui, qui m'a inspirée pour de vrai. Euh, après, on, on peut, c'est magique la, la fiction pour ça. On peut déraper un peu puis. Euh, inventer, aller ailleurs, mais il mais y a l'amitié derrière. Mais dans l'autofiction, quand même, il y a une grande part de soi.
3: Puis, en même temps, l'autofiction, c'est un genre, euh, comment je pourrais bien dire ça, c'est comme la chiclette des snobs. C'est-à-dire, mm -hmm. on associe beaucoup ça aux auteurs féminines. Il y a des grandes reines de l'autofiction. Mm -hmm. euh, je pense entre autres euh, euh, à Annie Ernaud, mm -hmm. par exemple, ou, ou plus près de nous, Marie-Cécile Labrèche, ou par Enélie euh, Arcan, euh, c'est une grande reine de l'autofiction. Est-ce que tu as l'impression
1: qu'on qu considère ce genre-là comme un sous-genre? Je pense que c'est un genre dénigré effectivement ouais. parce que c'est une parole féminine qui le qu'il défend beaucoup, puis mm. je crois qu'en littérature, il y a quand même une, une grande part euh, encore de, de l'ombre patriarcale ou ouais, un double standard. En même temps, moi, je suis plus issue des, des idées politiques, puis de la science politique, t'es plus une fille de littérature, donc moi, j'avoue euh, que j'arrive là un peu comme un cheveu sur la soupe, là, si je peux me permettre. – Est-ce que tu une certaine naïveté? – J'ai pas de naïveté, parce que comme euh, je te le disais hors d'onde, j'ai tout lu les critiques euh, quasiment qui existait des livres au Québec avant de me de lancer, puis ça me ça stresse beaucoup. Mm. Mais par contre, je, je considère que comme en général dans la société actuelle et dans l'histoire des idées, c'est une, une parole qui est vraiment occupée par les hommes et une prise de, je dirais, une visibilité qui est vraiment... Un, masculine euh, en matière de littérature donc c'est sûr que si les femmes parlent et écrivent à leur façon que ce soit sous forme de d'autofiction euh, par l'entremise de fragments ben on, on va peut-être dénigrer par contre moi c'était euh, c'était un peu obligatoire de passer par là parce que je me serais pas autorisée c'est bizarre à dire comme j'étais pas de ce pas nécessairement de ce milieu là que pour moi c'était fondamental de parler de ce que je connais sinon on dirait que je me serais pas crue puis j'aurais peut-être pas eu la l'envie la, de le faire pour cette première, euh, pour ce premier flirt. Tu veux dire
3: que c'était
1: euh, plus sécurisant pour toi d'écrire sur ce que tu connais? Oui, exactement. Puis je pense que y a des fois, en tout cas dans, de ce que je lis, ça, ça, je vois, bon j'apprécie moins mes lectures quand je sens qu'il y a une espèce de mise en distance un peu objective, ben, objective ou en tout cas, ça, ça dépend, mais, mais j'aime J'aime sentir la proximité de l'auteur avec son œuvre puis de ce qu'il parle, je pense que c'est c'est des œuvres fortes souvent, mais je veux pas généraliser non plus tantôt, euh, tu parlais un peu du double standard
3: euh, par rapport euh, aux auteurs et aux autrices en littérature, par rapport au traitement mm -hmm. euh, de leur oeuvre. Puis c'est drôle, euh, j'avais pas prévu qu'on se parle de ça, mais tu as fait allusion à Danielle Laurent, qui est la directrice euh, littéraire de la collection euh, collection 3 chez Québec Amérique. Danielle qui a fait une sortie quand même assez, euh, en tout cas que moi j'ai trouvé fort troublante sur Avenue.ca ah, euh, Je suis par... au courant. <rire> ben, je vais te l'apprendre, par rapport au fait qu'elle qu a perdu sa chronique littéraire euh, dans un magazine québécois, une chronique qu'elle qu occupait depuis une vingtaine de Année parce qu'elle était trop vieille. Elle a été remplacée. Ah, C'est vrai. Ouais. Puis euh, j'avais envie qu'on qu se parle de ça parce que, évidemment, j'ai l'impression euh, qu'en littérature, comme dans, dans toutes les autres sphères médiatiques où les femmes
1: occupent euh, un espace, même pour les écrivaines, on est, euh, est périmable. Mm -hmm. Tout à fait. Mais je ne suis pas étonnée non plus parce qu'il y a une grande part aussi de dagisme à travers tout ça. Mais je... qu'elle le dise. Qu'elle le dise, je la trouve étonnante. C'est très courageux. Je la trouve très courageuse. Puis j'avais assisté à une conférence de Laurie Saint-Martin sur justement. Qui est professeure la... à l'UQAM. Oui, en littérature, sur l'absence des femmes et, et les femmes plus âgées hein, dans la représentation médiatique des autrices. Et ça m'avait. Mais il y a un livre qui a été à écrit
3: à... là-dessus, ça s'appelle Le bal des absences. C'est à propos du fait qu'on qu enseigne peu l'œuvre des femmes euh, dans les cours de littérature, que ce soit au cégep ou à l'université. Donc c'est vraiment un réel enjeu mm -hmm. qui est invisibilisé. <rire> Évidemment. <rire> Donc, j'imagine que tu as suivi Léa clément toute cette
1: saga de Martine Delvaux sur le Boys Club. Oh mon Dieu, oui. J'ai lu le livre, d'ailleurs, et je ne je, je sais pas si tu l'as lu, mais j'ai trouvé ça excellent parce que documenté, parce que fouillé, parce que tellement vrai aussi. Puis... Est-ce que tu as l'impression qu'on est dans un discours euh, extrême? Non, pas du tout. Ben, parce qu'on lui reproche beaucoup. Pourquoi? Ça. Ben,
3: on lui reproche d'être euh, une, une féministe extrémiste. Mais moi, en tout cas, quand je l'ai eu ça à l'émission, puis ce que j'ai lu dans son livre, j'ai pas justement, comme tu disais... Ben, le il le
1: le faut lire le, le livre, puis après statuer. Moi, je parle pas non plus de, de la prise de position sur le mmh. truc des mecs. Là. Ça, j'ai pas vraiment euh, suivi le débat. Je parle vraiment du livre comme tel. Ouais. J'ai trouvé ça assez euh, très fouillé, très documenté. En fait, j'ai appris beaucoup aussi. Puis ce qu'elle démontre, c'est comment il existe ce, ce dispositif du Boys Club qui est un peu partout tentaculaire, puis comment des fois on l'invisibilise, même si on dit qu'il est universel, dans ouais. dominant. T'sais. Mais j'ai trouvé ça intéressant. J'ai pas trouvé ça radical, en fait. Euh, j'ai cru comprendre qu'elle avait subi un ressac négatif sur les réseaux sociaux. Ouais, mais ça. ça j'ai hein, euh, l'impression quand même qu'au Québec, en ce moment, on assiste,
3: en tout cas c'est peut-être ma naïveté qui me fait parler, un certain, euh, une certaine reprise du pouvoir, euh, de la parole par les femmes. Et tu le fais très bien avec ton livre. J'ai trouvé que c'était un livre féminin, mais pas au sens du terme. Ouais. Tu le disais tantôt, euh, l'amitié est au centre de ce livre-là. Et euh, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, euh, je parlais tantôt de ta narratrice de 5 ans qui a des réflexions très lucides. Ça me fait penser un peu à la Bérénice de du charme c'est tu sais, une petite fille qui est un peu trop euh, allumée pour son âge. Mais euh, ce que j'ai trouvé euh, intéressant, c'était ce procédé que tu utilises. Euh, je vais donner un exemple. Euh, C'est-à-dire, dans ton récit, tu as des réflexions, euh, comme je viens de le dire, et on entend la narratrice comme si elle était plus juger jugée. Oui, réflexion de cet enfant-là euh, à la lueur de ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux avancées sociales. Et là, je t'entendais. Te, je, je, je donne un exemple juste pour que les auditeurs comprennent un peu de quoi il en retourne. Euh, la, la petite fille dit « Je suis la riche reine des pauvres euh, de Gardenville ». Et là, en, en, en Italie, quand ça c'est marqué « Des pauvres », ça se dit pas « Des pauvres <rire> ». tu sais quand,
1: Comme si on essayait de reprendre oui, des oui, phrases que tu ouais. Mais tu Mais c'est-tu parce que tu t'autorisais pas à les écrire? Euh, oui. Puis en même temps, ça me faisait rire de motocris en temps Rétrospectivement. réel. avec. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est une espèce de mise. Euh, Mais en tout cas, un, un, un save. C'est-tu parce qu'elle est pas game d'assumer euh, qu'elle dit des choses épouvantables? Tout à fait. Je pense que c'est ça. <rire> okay. Je pense que je suis moumoune, <rire> une grosse moumoune qui écrit ça donne des italiques qui est beaucoup trop pour la situation. C'est comme Mais, si tu voulais dire, hey, je suis consciente là, que c'est problématique cette phrase -là. Je suis une vraie merde et je ouais. dis des mardes, Je suis désolée. Mais euh, oui, je te dirais qu'il y a un peu de ça. Puis en même temps, ça me faisait moi, les Italiques, ça, demander, dis, tu sais, je je demander de l'appropriation animalière. Mais oui, oui. tout le monde y passe. Je veux dire, tout le monde y passe, mais parce que c'est la voix d'une adolescente de 14 ans un peu jugeante, comme on l'a tous été. Je veux dire, on l'a ouais. tous été. Avec ses problèmes de Petite fille très privilégiée. ben avec ses problèmes de, de petite fille très privilégiée qui est un peu mal élevée. Puis moi, je trouvais ça drôle d'avoir une espèce de narration omnisciente, décalée, ouais. euh, dans, euh, qui amène un peu d'autodérision parce que bon. Oui, mais en euh, même temps, Léa, est-ce que. Euh,
3: est-ce que parce qu'on t'a connu comme une militante féministe, t'as l'impression que tu dois te montrer sans faille cohérente et que les gens cherchent un peu à te prendre en défaut, puis c'est peut-être pour cette raison-là que tu
1: te bacs? Euh, peut-être, oui. peut-être. En fait, ce qui me fascine, c'est qu'il y a comme une image, puis il y a moi. Puis l'image que je projette est tellement différente de ce que je suis. C'est loin de toi? Vraiment beaucoup. Est-ce que tu... es prisonnière un peu, cette image-là, tu penses? Oui. Je, je pense que je suis un peu prisonnière depuis... Euh, euh, prisonnière, c'est peut-être un mot qui est fort, mais spontanément, je te dirais qu'il y a quelque chose de lourd dans l'étiquette que j'ai, parce ouais. que... On t'a fait être être ouais d'être Oui, c'est ça. De, ben, je, je sais pas pas trop qui exactement. Parce que en même temps, tu, sais, tu vois, moi, je suis dans un certain bassin euh, où, où je reçois bien du love et de la solidarité, etc. Puis après, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de construction médiatique autour de cette supposée incohérence. Mais en même temps, je moi, je m'assume beaucoup. Puis je me dis, ben regarde, je ne vais pas ensemble. me cacher dans mon, mon sous-sol. Oui, on vais, se parlait vais... de ce paradoxe
3: d'être féministe puis de faire des photos de soi où on est à son avantage sur Instagram, par mais exemple. Si... En quoi, c'était pas une contradiction, mais on te le reproche beaucoup, ça, même encore aujourd'hui. là On va se parler du selfie euh, que tu as fait sur le cover d'Urbania, oui. parce qu'on peut te voir euh, dans le dernier ça, numéro adoré, du magazine. J'ai quand même cette... C'est ton vrai bébé, là. Fait qu'on te ouais. voit allaiter ton enfant en te prenant en selfie. Et c'est pour un peu parler d'une tendance... Euh, sans un nom, cette tendance-là, par ailleurs? ben il
1: y, y a la tendance du selfie qui est de se prendre en photo Entraîne avec son bébé pour dire ben écoutez on s'assume on sort de notre maison on allait où on veut quand on veut notre corps nous appartient c'est-tu le pendant allaiter c'est glamour de
2: mère? Oh, non non et, et, en passant ah, excuse-moi
1: fallait que je le dise non non mais j'ai fait des, des photos montages de ma face euh, que j'ai envoyé à Urbania euh, avec la photo cette photo là puis j'étais hum. comme est-ce qu'on va faire ça <rire> mais, mais est-ce est les, non, gens, non, les mais, gens comment ça a été reçu euh, ça, Honnêtement, il y, y a eu Micheline Langto qui euh, était très fâchée de cette Pourquoi photographie. Pourquoi elle était fâchée? Je n'ai pas que, suivi euh, la controverse, parce pour elle, une fois. elle trouvait qu'il euh, fallait allaiter, en fait, euh, davantage en privé, en privé mais ah. que c'est un peu particulier de voir une femme euh, qui n'a pas les cheveux gras, qui n'est pas hébétée, un peu déprimée. trop la barre était trop, trop haute. Oui, mais je, ah, mais je peux comprendre. OK, parfait. Mais aussi, c'est que je peut comprendre, mais en même temps, il faut lire le texte, il faut voir, franchement, l'autodérision du selfie parce qu'on est dans une ère ben oui. où on autodocumente tout et qu'on se, qu'on poste énormément de photos. Et c'est correct. Moi, personnellement, je suis pas de l'école qui stigmatise le, la mobilisation du selfie. Ça me fait ni chaud ni froid. Des fois, je trouve ça le fun. Des fois, je trouve que c'est inapproprié. Puis, peu importe, on a chacun nos. Jours il y a plein de filles
3: qui, euh, qui disent maintenant, euh, sans honte,
1: euh, qu'elles font des selfies quand ils ont besoin de recevoir du ben, c'est correct. Tant mieux pour elle puis en même temps, tu sais, je trouvais que c'était un petit clin d'œil puis Philippe Lamarre, il m'a dit le directeur d'Urbania. Ouais, c'est ça, il m'a dit ben, écoute, tu sais, on fait la une d'Urbania, je veux dire, on n'a pas de tendance à faire des, des photos très consensuelles, ils ont déjà on mis un se rappel, on se rappelle aussi Richard un... qui mangeait des flèches dans le thorax. Ben, exactement. <rire> ça avait fait beaucoup chanser. Tu sais, si on avait fait cette photo-là en une de l'actualité, il y aurait peut-être ça, ça aurait pas marché. Là, on est sur la une d'Urbania, oh, il faut faire pas. un peu d'autodérision, ouais. je veux dire on est toujours en train de se photographier. Moi, je, je suis pas la coconne qui se prend en photo comme ça. Hey, c'est agréable de prendre un selfie. Non, c'est pour dire, écoute, on est en mise de mise en scène de soi perpétuelle, alors assumons-le. Puis aussi, c'est un, un magazine spécial sur les jeunes millennials qui s'assument. Donc je me suis dit, il m'a demandé Est-ce que tu es prête à le faire? Je dis OK. Euh, je pensais pas que le selfie allait être aussi rentre dedans, mais moi, en même temps, ça, ça, ça me dérange pas. Je veux dire, on, on discute, puis ça. Mais peut-être que si ça, ça avait été quelqu'un d'autre que toi, ça aurait moins fait réagir. Tu penses? Je, sais, je pose la question. Ben, moi, honnêtement, sur. Euh, 300 commentaires reçus c'était positif donc puis des fois je veux dire c'est sûr et certain que je reçois des commentaires négatifs c'est tout à fait normal mais mmh. là-dessus honnêtement les jeunes de mon âge et les, les principaux concernés c'était quand même assez positif puis on discutait de l'acte du Brelfi parce que souvent c'est censuré sur Instagram puis on trouve ça un peu hypocrite parce qu'on est à un il y a tellement de photos t'sais. de fesses ben c'est ça je veux dire qu qu'est-ce que ça fait là de, de... Ouais, alors on voit a... le sacré mamelon donc vraiment. mais moi j'aime beaucoup les représentations un peu subversives qui ouais. amènent une double lecture on n'est au premier degré, on est dans un autre degré, puis c'est ça. Alors, je, je trouvais ça intéressant Je ne peux même. pas te, te faire au
3: fait que tu es devenue maman cette année. Il oui. euh, y a beaucoup de questions, évidemment, de la charge des femmes dans l'espace. Il y en a wow. des question dans ton, dans ton livre aussi. Est-ce que devenir mère a changé ton rapport à
1: l'écriture puis à la performance? Euh, je suis très fatiguée. Je suis ça, c'est sûr et certain. Puis, euh, mais là, oui, euh, tu as eu un lancement hier, on se le rappelle. Oui, aussi, mais en, <rire> en gé... général. Non, en général, t'sais, mon bébé a six mois, puis c'est sûr que je suis fatiguée, puis j'ai pas l'énergie que j'avais, puis j'aime beaucoup être dans la lenteur du, du quotidien, puis ça me fait vraiment du bien. Je suis pas sur un beat d'actualité. Je pourrais plus faire des trucs comme commenter, commenter l'actualité de manière régulière. J'ai plus cette énergie-là, honnêtement. T'es comme dans un petit cocon un peu? Je suis dans un cocon vraiment chouette, puis tu crève avec moi je l'ai faite aussi dans un dans une perspective de cocon de, de cocon tu sais ouais. une parenthèse créative le soir ça me faisait tellement du bien donc j'essaie de 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 déprogrammer ça ce rythme là qui moi me me convient pas en fait je suis une fille qui aime beaucoup la lenteur qui aime beaucoup le calme euh, donc c'est sûr que ma priorité c'est mon enfant maintenant, puis c'est pas euh, de suivre le beat qui, pour moi, est, est trop rapide. Sincèrement, je suis une fille de lenteur, carrément. Et là, tu as dit tantôt que c'était
3: un peu ton entrée en matière. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que tu te recommettes en fiction Je pense que
1: oui, parce que sincèrement, là, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis hum. c'est important d'avoir du plaisir dans la vie, et c'est pas tous les projets qui m'ont autant euh, fait du bien. Et ce projet-là m'a fait énormément de bien, donc je pense que ça, je vais continuer. Après, c'est un acte de foi écrire, euh, puis c'est extrêmement. Mais c'est lent, ça aussi. Ça aussi, c'est lent, mais ça. Fait, en tout cas, moi, je trouve ça quand même très chouette, très libérateur. Mais si j'ai l'énergie. Puis, si j'ai quelque chose à dire aussi, parce que moi, écrire un livre pour écrire un livre, ça m'intéresse vraiment pas. Là, de, je pense qu'il y a assez de livres qui sont publiés, puis je veux pas déranger les gens avec ça. Si ça, ça me tente de l'écrire, puis que ça, je trouve ça bon, ben je vais le faire. Ben, Mais tu nous ça. déranges pas avec celui-là,
3: en tout cas, Léa clermont Ça s'appelle Crève avec moi. Et là, j'ai envie de te dire pour ne pas crever votre okay. <rire>
1: posé. Merci, Léa. Ben, merci beaucoup.
6: Les effrontés.
1: Avec Geneviève Peterson.
6: Féministe assumé.
1: Vous écoutez
6: Les effronter.
3: OK, du 4 au 8 novembre, les parents vont être invités à participer à la Semaine québécoise de l'orientation. OK, puis là, ça a l'air un peu brun puis beige vu de même, mais pour <rire> de vrai, là, ce n'est pas. Euh, je suis avec Josée Landry, co de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Bonjour, Madame Landry. Bonjour. Je commencerai avec l'anecdote, une anecdote que tout le monde a, parce que euh, on a l'impression que les conseillers en orientation souvent nous orientent vers des choses un peu drôlatiques. Je racontais tantôt mon expérience, je pense que en secondaire 3, on remplissait des papiers en finir c'était envoyé dans l'Ouest canadien et on m'était revenu avec des résultats que je qualifierais aujourd'hui de discutables, qui étaient très loin de mes intérêts. Donc, je pense que collectivement, on a tous un peu un, un biais par rapport à la pertinence des conseillers en orientation maintenant.
2: Bonne entrée en matière. Ben, vous, vous avez bon, raison. On crève la physique. Allons-y. Effectivement, euh, je pense que tout le monde a une anecdote à me raconter. Oui, oui. j'aurais dû faire ci, finalement, je sais pas ce que je fais. Bon, oui. premièrement, une première euh, première mise au point, euh, maintenant on ne dit pas que les conseils d'orientation orientent. Oh. Là, avant on disait un orienteur. – C'est vrai. Et on s'appelle maintenant conseiller d'orientation. Le travail d'un conseiller d'orientation, c'est d'aider la personne à prendre des décisions. Fait que vous êtes comme des coachs de vie professionnels. C'est ça pas vraiment. Elle aime pas ça quand les coachs de vie. <rire> Elle aime pas ça. Parce que les conseillers d'orientation ont un baccalauréat et une maîtrise. OK. Ils sont Ils doivent pas aller à l'école de la vie comme les coachs. Non. De... OK. okay. <rire> je peux pas dire pour les coachs de vie. OK. Mais les conseillers d'orientation ont un baccalauréat et une maîtrise sont membres d'un ordre professionnel. OK. En ah, ça je le savais pas. Oui, alors on est 2600 conseillers d'orientation au Québec. Et les services d'orientation sont offerts à tous les âges de la vie. C'est ça, parce qu'on pense beaucoup à l'école secondaire,
3: évidemment, euh, dans la psyché collective, c'est ça, là, ce moment où tu fais ton choix. Moi, tu prends les maths fortes ou pas les maths fortes pour aller en sciences, Mes sciences ou pas. Ou pas c'est ça. ça. Puis, mm -hmm. je, je sais pas, je soulevais le. Moi, j'ai un questionnement. Mm -hmm. euh, tu sais, j'ai trois enfants, puis tout ça, puis je me rappelle de ma propre adolescence. C'est très tôt pour prendre ce tôt. genre de décision-là. Puis, oui. je me demande comment c'est possible, parce que je comprends, à un moment donné, il faut faire des choix, il faut choisir. Euh un domaine d'études, tu
2: sais. On pourrait dire un parcours pour ça. commencer. C'est ça, mm -hmm. il,
3: je, mais il nous demande à un très jeune âge de prendre des décisions des qui vont impacter de façon majeure notre existence mm -hmm. future. Et ça, pour moi, c'est très, très, très peu constructif.
2: En fait, ça peut même amener beaucoup d'anxiété oui, et de pression. Oui, performance. Oui, tout à fait. Puis c'est présent beaucoup hein, dans notre société en ce moment. L'anxiété de performance chez les jeunes ben oui. qui veulent décrocher tout ça. Les jeunes garçons, entre autres. Entre autres. Ben, il y a des filles aussi. Là, euh... Mais qu'est-ce que vous voyez?
3: Comment, comment, comment ça se groupait, là maintenant? Parce que là, vous m'avez dit tantôt, maintenant, c'est tout de, de façon électronique. Est-ce qu'au secondaire, on intervient encore comme avant? C'est ben quoi écoutez, la nouvelle façon?
2: Notre premier outil de travail, c'est nous-mêmes comme professionnels. OK. Hein? Alors, alors quand on utilise des tests psychométriques, c'est parce que c'est un outil qui nous permet d'aller encore plus loin si on en a besoin. Alors le premier travail d'un conseil d'orientation, c'est d'évaluer la personne qui est devant lui. Donc, d'évaluer ses besoins et de voir bon, de où il part, de où à part cette personne-là, de quoi elle va avoir besoin pour prendre une décision. Mais vous conviendrez,
3: Madame Landry, qu'entre la Geneviève-Pétersen de secondaire 3 et oui. la Geneviève-Pétersen, par exemple, de 25 ans à LUCAM, il, il peut y avoir une un grosse gap. différence. Mais
2: oui. oui. Ben, en fait, c'est très jeune pour prendre une décision, mais ce n'est pas trop jeune pour réfléchir. Ça, c'est vrai. Et je pense que même à, à, au secondaire, on est capable de prendre certaines décisions. Vous voulez dire... les grands, nos intérêts. Oui, ben en fait, on est capable de savoir est-ce que j'aime ce sport-là, cette activité artistique, est-ce que je suis plus une scientifique ou pas. Bon, alors on est déjà conscient de certains intérêts qu'on a. Maintenant, la pression va venir souvent du fait qu'on veut choisir pour la vie et que ben, parfois ça qu on les... nous vend comme idée. Là? Et que parfois les parents veulent qu'on choisisse pour la vie et la peur de se tromper. Et, etc., etc., hein, Les qui valeurs ne sont pas
3: très populaire en ce moment. Se tromper, ne pas performer. La
2: peur de l'échec, ouais. hein, l'échec. Tout ça, c'est vrai que ce n'est pas très populaire. Ouais. Et ce qu'on dit souvent aux parents, c'est justement d'éviter ça, d'éviter de fait, dramatiser. Comment on fait comme parents, là, mmh. si on a
3: des jeunes? Parce que là, cette semaine-là, c'est quand même pour ça, là, pour oui. qu'on essaye de tous se comprendre.
2: Tout à fait. Bien, en fait, la première chose à faire, c'est d'écouter notre jeune. Ça a l'air drôle à dire, non. mais de l'écouter. Bien, puis parfois, là, nos jeunes ne nous parlent pas au moment où nous, on serait prêts à, 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 <rire> à l'écouter. J'en quelque chose. On, moi aussi, j'en sais quelque chose. Oui, ouais. dans le trafic. Dans euh, l'auto, ouais. avec les sacs d'épicerie montant l'escalier, en faisant le souper. Tu qu'il va être YouTubeur. Par exemple, mais qu'est-ce que ça prend pour être YouTuber? Mais ça, vous en voyez maintenant. Hein? Euh, les gens n'ont oui. pas les
3: mêmes désirs qu'avant.
2: Non, avec les nouvelles technologies, avec, je vous dirais aussi, puis ça, c'est un autre biais qu'on peut avoir, les listes de métiers d'avenir, où présentement, on est en, en, dans une période de pénurie de main dœuvre ouais. Donc, on nous présente une liste de métiers. c'est comme s'il fallait qu'on aille absolument là. Maintenant, moi, si j'ai un jeune comme parent, ou moi, comme conseillère d'orientation, un jeune qui a un profil artistique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir? Ben moi,
3: c'était ça qu'il me disait. <rire> mm
2: -mm. Le directeur de mon école
3: secondaire m'avait dit que je n'aurais jamais de job et que je finirais sur le BS. On le salue.
2: C'est dommage. C'est très dommage. Ben oui. Ce n'est pas le genre de conseil vraiment. Il aurait euh... pu briser la, ma petite flamme intérieure. Effectivement, effectivement. Puis j'aime bien votre expression, petite flamme intérieure. Ouais. Elle est là. Peu importe l'âge qu'on a, on, a une, on peut avoir une flamme, on peut avoir un intérêt. Ce que les parents peuvent faire, outre écouter, c'est mm -hmm. encourager les jeunes à aller explorer. Par exemple, il y a des portes ouvertes dans les cégeps, dans les universités. Oui, je comprends ce que vous me dites, mais explorer,
3: il y en a qui explorent beaucoup. Il hein. y en y y y y a qui explorent sont, on a longtemps. 3D, uh, Pete dans chambre en ville, là, je ouais. pas, on est, on les plus jeunes ne s'en <rire> rappellent pas, là, mais il y en a qui sont trois, 4 Ça traîne, notre âge. <rire> oui, c'est ça.
2: <rire> mais en fait, il y, y, y a quelque chose quand même d'assez normal d'avoir un parcours qui est jonché de différents changements. Ça ne veut pas mmh. dire qu'on s'est trompé. C'est qu'identité, c'est quelque chose qui se construit tout au long de la vie selon les expériences personnelles, professionnelles, les, les activités parascolaires, par exemple, qu'on peut avoir, les gens qu'on rencontre. Quand on est jeune, on peut rencontrer plusieurs personnes. Oups, on réalise que, bon, on voit beaucoup sur Internet, il y a une profession dont on n'était pas au courant qui existe. Il y a une oui. formation. Puis comme parent euh, aussi, en tout cas, moi, ce que je trouve difficile, c'est de ne pas laisser nécessairement
3: transparaître, parce que vous avez dit qu'il faut les écouter. Ça, c'est une chose, mais on a des préjugés sur certaines professions. Puis on a aussi euh, des désirs pour oui. nos enfants. Tu sais, quand ton enfant annon euh, il annonce qu'il veut s'en aller en chant au cégep, c'est pas tout à fait la même chose que si tu annonces qu'il veut être neurochirurgien. Tu sais, on a des biais.
2: Je, je le comprends. Et souvent, les biais qu'on a, c'est en fonction de, par exemple, comme parents, de nos propres désirs ouais. ou nos propres craintes. Alors que nos jeunes les ont peut-être pas, ces craintes-là, et ils vivent dans un monde différent de celui dans lequel on oui, a mais en vécu. Temps, on veut être réaliste. Non, jeune. On
3: veut, on veut qu'il qu soit, euh, qu soit bien plus tard. Peut-être
2: que neurochirurgien, c'est pas plus réaliste que chat <rire> Vous Moi, comprenez? Autre. <rire> oui. Je ben, vous dirais, il y, y, y a un âge où on navigue beaucoup à travers différentes choses qui peuvent avoir l'air complètement contradictoire. Ouais. Puis quand on s'arrête, il y a peut-être un fil commun, un fil conducteur. Puis comme parent, c'est sûr qu'on n'a pas le recul émotif. Hein? Bah, c'est sûr qu'on se sent impliqué émotivement. Mm -hmm. Puis on ne veut pas que nos enfants euh, aient de la difficulté ou échouent ou se trompent ou, euh, comme vous disiez, restent trop longtemps à l'école. Peut-être qu'on peut avoir cette préoccupation-là. Ben, les conseillers d'orientation sont là souvent pour justement aider à euh, voir des priorités, aider le jeune à, à mieux se connaître, avoir ses intérêts, ses aptitudes. Moi, j'entends souvent, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que je prends mes maths fortes, est-ce que je prends mes sciences, est-ce que je vais en sciences nature? Et je vais vous sortir une expression, probablement, vous avez peut-être déjà dit ou entendu, euh, « Je vais aller en sciences pour m'ouvrir toutes les portes. »– Ah oh mon Dieu. – Ou je vais prendre mes matices fortes pour m'ouvrir toutes les portes. Et moi, ce que je réponds toujours, c'est « Est-ce que ça va être des portes que vous allez prendre? »– Que vous allez vouloir ouvrir. – Peut-être ouais. que non. Moi, ouais. moi, je vais vous donner mon exemple. Je ne suis pas du tout une scientifique et je déteste les mathématiques. Alors, à un moment donné... <rire> – Espèce de pas d'avenir. Euh, – C'est ça. Mm. Mais maintenant, je suis présidente d'un ordre professionnel. – c'est vrai. Alors, est-ce que vraiment, il n'y a pas d'avenir parce qu'on n'aime pas les mathématiques? Ça dépend de ce qu'on est comme personne, notre profil de personnalité, nos intérêts, nos aptitudes. Alors, c'est sûr qu'on peut toujours choisir en fonction d'une liste de métiers d'avenir, ouais. les salaires, les statistiques d'emploi. Mais ce qu'on sait dans la littérature, c'est que ce n'est pas ce qui, a, qui, nous apport, qui nous amène à avoir un, ch un, un choix pour lequel on va avoir un, une motivation durable dans le temps. Je comprends.
3: En terminant, Madame Landry, est-ce qu'une solution à, à, à notre indécision un peu collective, là, ce, cette difficulté de faire des choix à un jeune âge, euh, pourrait être, si on veut, aider ou résolu par... Euh, et si on laissait la chance aux jeunes d'explorer, mettons, dans différents programmes? Si on rit beaucoup des programmes de cégep, exploration, intégration, là, mais c'est-tu si drôle que ça?
2: Non, c'est pas drôle. <rire> Effectivement, c'est pas drôle. Et c'est tout à fait normal à cet âge-là de se chercher, alors que c'est comme si on voyait ça comme anormal, puis on devrait savoir où on va. Et, et c'est pas tous les jeunes qui ont besoin de conseils d'orientation. C'est pas tous les jeunes qui savent pas où aller. Mais pour ceux qui ne savent pas où aller, effectivement explorer, essayer différentes choses, prendre le temps de réfléchir et d'en discuter, rencontrer des gens qui pratiquent des professions qui peuvent nous intéresser puis on peut se rendre compte que finalement, on n'aime pas ça. Mais on n'a pas reculé, on a avancé, parce que déjà, on, on est capable de faire un tri à travers les intérêts qu'on peut avoir. Effectivement, on pourrait peut-être laisser un petit peu plus de temps aux jeunes d'explorer, mais le système scolaire québécois étant ce qu'il est,
3: mais ça coûte de euh, l'argent pour qu'on dans une société de performance aussi. Tout à fait fait. À un moment donné, il y a juste mm -hmm. de mieux. Madame José Landry, merci, présidente de l'Ordre. Ça m'a fait Conseiller d'orientation du Québec. Et je rappelle que du 4 au 8 novembre, euh, ben, c'est la Semaine québécoise de l'orientation. Donc, profitons-en peut-être euh, pour participer aux différentes activités qui vont avoir lieu.
2: Espaceparents.org, parents avec un S. Puis peut et peut-être discuter aussi avec. Euh, Mais la page, nos... Facebook. la page Facebook, on va avoir des conférences à tous les soirs. Donc, on peut pas. Donc, on, même si on est occupé, on peut écouter ça live on en peut faisant son truc. ça <rire> et on peut envoyer des questions okay, en ligne. Même, okay. oh oui, Vous -en. êtes modernisés, on
3: n'est on est plus à la On est en la, ligne.
2: On euh, peut Merci beaucoup, Madame. Lambert. Merci. Écrivaine, blogueuse,
6: blogueuse, blogueuse, blogueuse.
3: scénariste et animatrice.
6: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Est-ce qu'on est vraiment surpris par cette nouvelle étude que Participation publie aujourd'hui? Les Canadiens qui seraient vraiment trop sédentaires selon le bulletin de l'activité physique, les adultes en particulier. On a la note D. D, c'est pire qu'échec, c'est comme la pire affaire. Euh, J'en parle avec Pierre Morin, directeur général chez Participation. Bonjour Monsieur Morin.
6: Bonjour, Mme Geneviève.
3: On n'est pas surpris, malheureusement. On, on est poche, on est des patates de divan. Mais là, j'avais envie qu'on essaye de, de se sortir de notre marasque, qu'on arrête de se faire la morale, qu'on arrête de se dire qu'on n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour bouger plus?
6: Bien, certainement qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Mais si on regarde chacun d'entre nous, simplement de bouger plus à chaque jour, que ce soit avec le transport actif, de faire plus de tâches au quotidien, d'aller promener son chien, de marcher plus, ça serait déjà une grosse différence d'essayer des nouvelles activités pour faire une grosse différence aussi, puis si on l'aime, naturellement, de, de la conserver, puis de monter plus les escaliers, de monter l'intensité, puis de demander à d'autres de faire de l'activité physique avec vous, c'est tous des trucs qu'on peut se donner pour essayer d'avoir au moins 7500 pas par jour, puis de faire au moins à chaque semaine 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée et rigoureuse. Mais là, 7500
3: pas, ça a l'air un peu beaucoup, là, on dirait.
6: 7500, c'est presque anodin. Puis je vous dirais qu'il y a à peine 52 des adultes canadiens qui le font. Ça, ça ce que ça nous dit, c'est que généralement, les gens qui font ça pourraient arriver hein, au chiffre clé qui est un minimum de 150 minutes d'activité physique. Et ça, il y a seulement 16 des adultes canadiens qui le font.
3: Mais j'aurais envie de vous répondre, puis ça, c'est pas mon cas, j'aime ça me vanter, là, moi je fais du sport régulièrement, mais les gens n'ont pas le temps, on n'a pas le temps, on va travailler, on arrive au bureau, il est 9 h on revient à 6 heures, on fait le souper, les devoirs, on a juste envie de s'évacher devant Netflix, puis ça, c'est normal, c'est compréhensible. Comment on l'intègre, parce que c'est bien beau, je comprends, là, aller au travail en marchant, mais c'est pas tout le monde qui a cette opportunité-là, c'est pas tout le monde non plus qui a les sous pour s'inscrire dans un gym. On part quand même de loin, là
6: on se stationne plus loin quand on va travailler au bureau, on prend le transport actif, on prend la peine de monter les marches, plutôt, on, à chaque heure, on fait des réunions en marchant au bureau, on se lève debout quand, au bureau quand on a, on a des réunions qui sont trop longues pour essayer au moins de, de briser les effets de la sédentarité. C'est comme ça que ça se passe. Quand on arrive à la maison, on prend 15 minutes pour faire le tour de jeu, pour aller jouer avec les enfants, et déjà là, c'est beaucoup d'activités qu'on peut faire. C'est pas de se donner des heures d'activités physique, c'est de se donner des périodes de 5 à 10 minutes des fois qui vont faire cette différence-là. Alors vraiment, c'est à chacun de trouver ces façons-là. Et oui, on recommande effectivement des périodes d'activité physique, le sport et tout ça, parce que tout ça, ça a des effets qui sont, qui sont, mmh. plus, qui sont plus stables. Mais on est capable, tous et chacun d'entre nous, d'intégrer l'activité physique dans notre quotidien.
3: Vous avez parlé, M. moret des employeurs. Est-ce qu'ils ont leur rôle à jouer dans notre bonne forme physique? Parce qu'on voit de plus en plus de bureaux offrir des rabais au gym ou même carrément construire des infrastructures pour que leurs employés puissent faire du sport, par exemple, sur l'heure du midi.
6: Tout à fait, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est de se donner une culture qui permet aux employés de faire de l'activité physique pendant le temps de travail. Je viens d'évoquer les réunions en marchant Lorsqu'on fait des réunions, un à une, il y a rien, y a une personne avec une autre personne, il n'y a rien qui nous empêche d'aller à faire en marchant, en faisant le tour du bloc. Euh, on peut se donner la permission d'avoir des, des réunions où est on est tous debout. Euh, mm. Après une demi-heure, où est-ce que tout le monde est assis, tout le monde s'est allé debout, puis on continue, on continue à faire la réunion. Plutôt que d'envoyer un courriel au bureau d'à côté, aller juste porter le message, ça va déjà faire une différence, c'est de bâtir par les employeurs cette culture un peu de permission, si on veut, d'intégrer l'activité physique. Vous l'avez dit, l'installation de douche l'installation de, de, porte-vélo, de, ou de, de, porte -vélos, euh, de, 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 de où on peut stationner les vélos. Tout ça va faire une différence. Il n'y a pas de geste anodin. Et encore une fois, ce qu'on vise, donc, chacun fasse des 150 minutes d'activité physique à chaque semaine.
3: Euh, il y a des études récemment qui sont sorties, M. Morin, par rapport au taux d'obésité abdominale, notamment chez les Canadiens. On parle de 30 des Canadiens qui présenteraient une obésité abdominale qui serait problématique. Et ça, c'est beaucoup en lien avec l'alimentation. Puis, je suis en train de me dire, et c'est quand même une vision euh, qui est de plus en plus partagée, euh, que les gens ont tendance désormais, à la lueur de ce qu'on sait sur l'alimentation, à minimiser les effets du sport euh, sur la silhouette. C'est-à-dire que les gens ont l'impression que c'est plus en faisant attention à leur alimentation qui vont avoir la santé, la silhouette désirée au détriment du sport. Donc, ça nous donne comme un peu des raisons pour faire moins de sport.
6: Bien, le sport peut effectivement contribuer à la silhouette, mais le sport et l'activité physique vont avoir tellement d'impact sur le reste de votre vie quand on considère comment ça peut vous aider à vieillir mieux, qui est le thème de notre butin, quand on dit que ça va nous aider à, pour les personnes âgées, à être plus stables, à moins tomber, à, ça brise l'isolement, ça nous permet d'avoir des meilleures relations sociales. Tant que du sport, ça peut avoir des impacts sur votre, sur votre taux d'obésité ou sur votre, sur votre bédaine, effectivement. Il y a trop de gens qui ne font du sport et qui l'abandonnent, parce pense qu'ils veulent que ça ait un impact là-dessus. Alors que le sport peut avoir tellement d'impact sur beaucoup de facettes de votre vie, quand on regarde l'ensemble des bienfaits que ça, que ça amène, on se prive vraiment de quelque chose d'important lorsqu'on fait penser cette activité physique à chaque semaine et à chaque jour.
3: Oui, merci beaucoup, Monsieur Pierre-Mauré. Vous êtes directeur général chez Participation. On en a parlé souvent, d'ailleurs, des bienfaits physiques du sport, sur notamment l'anxiété, un problème dont souffrent de plus en plus les jeunes. On en a parlé pas plus tard qu'hier à l'émission. Merci beaucoup.
4: Ben,
6: vous êtes très gentil. Merci beaucoup.
3: Radio. Et là, si vous entendez des sons bizarres, c'est parce qu'il y avait des étudiants de Lucam qui étaient assis devant moi pendant la précédente entrevue. Et là, ils sont en train de sortir en essayant de faire le moins de bruit possible. Mais, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'éducation? Lucam, qui est mon université, donc j'ai un petit, un petit billet positif. On est avec David Quentin. Il est au téléphone. Il est à Québec, comme d'habitude. David Quentin, libraire chez zone Et là, David Quentin, tu nous parles d'emblée du Salon du Livre de Montréal. Ce sera la conférence de presse demain. Le Salon du Livre qui va se tenir en en novembre prochain?
8: Oui, en fait, la conférence de presse avait lieu ce matin.
3: Ah, bon, mais ben écoutez,
8: euh, je t'attends, Ce matin, oui, ça va avoir lieu donc du 20 au 25 novembre. Euh, parmi les grands invités cette année, euh, mm. il y a Inky Bilal qui est invité d'honneur et euh, moi, j'apprenais ce matin qu'il va y avoir Brett Easton Ellis.
3: Quand même, euh, l'auteur d'American Psycho.
8: Oui, donc euh, c'est une bonne nouvelle. Euh, par contre, ce qu'on qu a moins parlé dans les médias ce matin, et, et je tiens à souligner, euh, le salon cette année a lieu une semaine plus tard qu'à l'habitude. Donc, ah, pourquoi? Habituellement, parce que au départ, ça devait avoir lieu au palais des congrès. Euh, ça devait être la première année où on devait passer de Place la Bonaventure au Palais des Congrès. Mais cette année, à cause que le Palais des Congrès, côté logistique, n'est pas prêt à accueillir le Salon du Livre de Montréal, on retourne à Place Bonaventure et... Là où l'air est... est sec. <rire> ouais. Et là, les dates ne sont pas disponibles. Donc, on, on, on s'approche encore de plus en plus du temps des fêtes et qui du temps des fêtes vivent pour les librairies indépendantes. Ben oui. Donc, ça crée une certaine grogne dans le milieu euh, des librairies, notamment à Montréal, parce que euh, les libraires se posent des questions. Est-ce que les gens vont vont tout dépenser au Salon, parce qu'il faut savoir que c'est quand même, à peu près en moyenne 100 000 personnes par année euh, qui passent par le, le Salon du, Maria, du Livre de Montréal, qui, qui est un très gros salon. Donc, il y a quand même une certaine inquiétude dans le milieu de ce côté-là. On va voir euh, la conférence de presse ce matin. Donc, le Salon va se tenir autour du thème, donc se raconter. On mise beaucoup sur la nouveauté. On veut réinventer un petit peu le Salon mmh. du Livre. Donc, moi, j'ai hâte de voir. Je, je vais y participer comme libraire euh, animer des, des causeries aussi. Puis oui, là, attends, euh,
3: attends, hein. attends David, parce que là, toi, tu le, ben, <rire> ça va te gêner, là, mais il faut savoir que David a été mon libraire au Salon du livre euh, très, très longtemps, c'est-à-dire que c'était le libraire euh, attitré à ma maison d'édition. Et juste pour la petite histoire, pour que, pour que les gens t'aiment encore plus, euh, David est tellement gentil qu'il nous donne la crème à main puis du Lipsil tellement l'air est sec <rire> au Salon du livre. Il s'occupe de nous à ce point-là. OK? J'avais juste envie de te gêner, de te faire rouge un petit ouais. peu. On a parlé euh, de vente de livres, évidemment, euh, c'est le de la guerre, même si le milieu littéraire a parfois des réticences à le reconnaître. Et là, il y a cet article dans Les Inrocs qui est paru euh, par rapport au prix littéraire. Je te demandais euh, il y a quelques semaines, est-ce que ça fait vendre des livres? Et là, on se posait la question ensemble et là, Les Inrocs sont allés fouiller ça un peu.
8: Oui, parce qu'en en fait, euh, ils disent qu'au fond, euh, le, on se demande, au, au ce matin, en fait, il faut dire hier, pardon, mm -hmm. euh, je suis mêlé moi aussi dans mes dates, euh, on dévoilait <rire> on les, 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 les quatre finalistes du concours. Hein? On va y revenir en, par la suite, donc notamment, et dans ces quatre finalistes-là, il y a les deux meilleurs vendeurs de livres euh, jusqu'à maintenant, cette année en France, donc euh, Amélie Noton pour euh, Soif, ouais. euh, qui est en tête des ventes. Mais elle est inhabituée des
3: best-sellers, là, on s'en
8: oui, qui est pas loin de 150 000, mais celui derrière elle, c'était Jean-Paul Dubois, qui est également euh, nominé pour le Goncourt et ouais. qui a seulement 50 000. Donc, présentement, le milieu du livre, en France, on, on sent, on essaie de se réinventer parce qu'on se dit, pourquoi tout mettre les prix en même temps à la rentrée et créer une espèce de, de demande, de, de course un peu folle? Et il y a beaucoup de livres qui se perdent à travers tout ça. D'ailleurs, aujourd'hui, on va en parler après, on va critiquer, je voulais te parler d'un autre visage de la littérature française, plus actuelle. Donc, euh, tu sais, c'est un peu ça que, juste pour finir, pour, mm. pour les finalistes du concours, c'est que je trouve que, et je, je vais faire une petite parenthèse, c'est que je trouve que c'est un, un, un palmarès qui est assez sage, on verra, ça va être attribué <rire> Conservateur. la semaine prochaine conservateur, parce qu'aujourd'hui, on apprenait ce matin que le prix du gouverneur général a été remis à Céline Hugbart pour Le Droit Blanc, mmh. un premier livre. – Un livre, livre que tu avais, oui, avais beaucoup aimé? – Oui, que j'avais beaucoup aimé, c'était mon préféré pour le 12 août, donc c'est un peu, on parlait de vent de changement en fin de semaine dernière pour la disque, il y a peut-être un vent de changement aussi dans les prix littéraires au Québec, notamment. – Oui, il y a un changement
3: Bernard. de garde dans les jurys, notamment, on le sent, là.
8: Oui, donc moi, je suis, je suis très content pour elle. Euh, c'est un livre absolument à découvrir. C'est peut-être le, le livre le plus audacieux en liste. Et, ouais. euh, donc, c'est une bonne nouvelle pour le milieu du livre au Québec. Et ça montre peut-être un petit peu le décalage avec la France, qui est encore un petit peu dans une conception un peu euh, vieille garde de la littérature oh, française.
3: J'aurais tendance à dire que c'est la même affaire dans plusieurs domaines par rapport à la France et au Québec qui ont des petites croûtes ouais. à manger.
8: <rire> je dirais ça. Mais bon... Je, je dis ça de façon le...
3: tout à fait bon enfant.
8: <rire> le temps file. Oui. <rire> Donc, je vais, je, vais, je vais continuer avec mes, mes suggestions parce qu'aujourd'hui, ouais. je voulais te parler de la littérature française, des noms des jeunes auteurs, des noms un peu moins connus, mais à découvrir selon moi. Euh, qui vont dans cet esprit un peu de renouveau. Donc, euh, je t'avais parlé euh, de L'homme qui brûle, comme de Alban Lefranc. C'est publié chez Rivage. Mmh. C'est un peu le, le livre que j'attendais cet automne. C'est un livre... Euh, Alban Lefranc, euh, c'est un auteur dans la quarantaine. C'est pas son premier livre. Il est publié depuis 2005, mais euh, je ne le comparerais pas à Wellbeck, mais il y a quelque chose dans son univers d'humour un peu corrosif, euh, univers un peu, on est dans le Paris, dans un avenir un peu incertain, fin du monde, euh, c'est assez, il y a beaucoup d'attentats, et puis essayer de nous projeter dans le futur, mais dans un futur qui est peut-être moins nihiliste, moins euh, misogyne que tu sais, où, où il se passe toutes sortes de choses un peu après la mais c'est... Je trouve qu'il y, qu y a un univers, une façon de voir les choses qui est, qui est très personnelle, ouais. qui est unique. J'aime bien ce qu'il fait. Il mélange tu sais, de la théologie, de la pornographie, du sextage. – toutes les sujets le dont il ne faut pas système. parler à table. <rire> – C'est ça. Pis c mais, mais il le fait avec, avec beaucoup d'intelligence. C'est pas juste dans le but de provoquer, un peu comme Houellebecq peut le faire dans, ouais. dans, dans ses romans. Puis C'est un livre, je trouve, à découvrir qui ne qui gagnera pas, mal, pas de prix parce que c'est pas un livre qui va plaire à tous, mais pour moi, un livre à découvrir, L'homme qui brûle, c'était ma première suggestion. C'est Rivage, une très
3: belle maison d'édition par ailleurs,
8: une collection. Et, et, ouais. Exactement. Donc, euh, ensuite, euh, un livre écrit par un couple, c'est rare ah, qu'on voit ça. Mais donc, voyons ouais, donc. Oui, okay. Simon, jo Simon Joannin et sa copine Capucine ont publié euh, un livre qui s'appelle Nino dans la nuit. Et c'est un livre, en fait, écrit à quatre mains. Euh, les deux travaillent ensemble. Ils viennent du milieu des arts visuels. Et ce livre-là, on est encore une fois dans Paris, mais là, on est dans la, la jeune vingtaine. Et on montre comment c'est devenu de plus en plus difficile pour les jeunes de trouver leur place dans cette grande ville-là, de hum. se trouver du boulot, d'être capable de survivre à, à tout ce qui se passe. à C'est devenu une ville très dispendieuse où c'est presque impossible de trouver un logement. Oui, on prend des hypothèques puis,
3: euh, intergénérationnelles, là, c'est pour dire.
8: Vraiment. Donc, c'est un, un livre aussi qui parle ben, de la fête, du, du goût d'avoir du du plaisir malgré une jeunesse précaire, qui sait pas trop où il s'en va. Et en même temps, c'est un livre qui est puissant, qui est sorti en début d'année, puis je trouvais que c'est important de, de le rappeler parce que c'est donc, c'est publié chez Alia. C'est un deuxième livre. Il avait publié un premier roman qui s'appelait L'été des charognes, euh, où là, on était en dans, dans la, la la France plus un peu plus profonde et un, un univers un peu trash. Mais là, cette fois, euh, Nino dans la c'est vraiment un, un écrivain à découvrir. Simon Joannin et d'autant plus qu'il travaille avec sa copine. Et et aussi, la façon dont ils ont mis en marché le livre, c'est qu'ils ont tout monté un peu l'intrigue du livre sur Instagram, avec des photos, avec des images pour donner un peu une, une mise en image en quelque sorte de leur univers romanesque. Je trouve que c'est très, très intelligent, très audacieux et et en bout de ligne, il y a un livre qui est fort réussi. Un Donc,
3: dernier titre, euh, il nous reste deux
8: minutes. Ouais, Théo Cassiani, mm -hmm. Rétine, chez P.O.L. Lui, c'est un Belge, il y a 24 ans. Et là, c'est un livre sur la rupture amoureuse. Euh, je dis très, très vite parce que c'est un livre sur la... saturation comment on est saturé visuellement présentement par, par Instagram, par, par les réseaux sociaux et tout ça. Et, et lui, c'est un livre sans dialogue qui décortique tout ce qu'il voit autour de lui, les images. Donc, il nous parle d'une relation amoureuse à distance, sur Skype, et on mm. se promène à Berlin, on est à Tokyo. Encore une fois, magnifique premier roman qui est au Cassini, et je termine en, vi en vitesse avec un livre avant que j'oublie. Ah, T'en profites!
3: Je... <rire> comme dirait mon enfant, une dernière fois, puis une fois.
8: Toi, Anne Paulie, avant que j'oublie, livre sur le deuil, magnifique. T'avais adoré, je me rappelle, ça raconte Sarah. Conte Sarah de oui, Pauline, de oh, la moi, bois tellement bon. Pour moi, c'est un peu euh, tout à fait différent, mais le même coup de foudre que Pauline Delaboix de, la bois, de la bois à alors. C'est pour ça que j'ai choisi d'en parler. Donc, avant que j'oublie de Anne paulie chez Verdier. On, on fait ça un peu en, en mode toute vitesse cette semaine, mais je tenais à en parler parce que c'est un titre qui, qui se démarque dans la rentrée littéraire française cet automne.
3: – David et Quentin, merci. C'est toujours un plaisir. On va avoir le temps, évidemment, de se reparler avant le Salon du Livre de Montréal. Même si tu n'es plus mon livreur, je vais m'attendre de toi. à ce que tu m'amènes de la crème en main et du lipcile de qualité? <rire> – on, on va mettre tes suggestions <rire> sur la page Facebook des Affrontés. Merci beaucoup. On peut te suivre sur Instagram, évidemment, David Quentin, Livre chez C'est tout pour nous. Pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Mario Dumont et Vincent Dessureau suivent dans quelques instants. Bonne journée.
0: Cube Radio.